0: Bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast Ya estamos transmitiendo por acá en vivo Un eh, episodio más de este show que hacemos de tecnología Gadgets y todo lo que un geek le puede interesar Y bueno, pues ya estamos en vivo después de un rato de no hacerlo en video Porque el último episodio lo hicimos en audio Así que hemos vuelto a la normalidad eh, y bueno, pues como todas las semanas, estamos por acá su servidor Akira Reiko. Y también, como siempre, me acompaña el mismísimo Pato G7. ¿Cómo estás, Pato? ¡Estás muteado, Pato!
1: También que iba el stream todo, pero algo tenía que fallar. Exacto. Este, como dice la señorita Ofelia Pastrana, un stream sin errores no es stream. Exacto. Este, pero bueno, aquí haciéndome Pato, como de costumbre. Este, con muchas notas pendientes que ya tenemos de algunas semanas, pero que obviamente mucha gente está esperando mis opiniones este, de androideras sobre, se supone que el rey de los androids, pero pues
2: ahorita hablamos de eso.
0: Muy bien, y también se encuentra por acá el mismísimo Jaime, Kama, Ramsa. ¿Cómo estás, Kama?
2: Bien, creo que no lo hemos grabado ya tiene rato, porque además el pasado que hicimos en video fue el de la Apple Store, Sí, 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 fue el stream
0: que hicimos en vivo desde el Apple Store Así es Y en es realidad quiere, quiere decir que el último que hicimos en video, ¿de qué hablamos? Eh, debe haber sido el episodio... A ver, estoy checando en el canal ah, no, no. O sea, ¿que hicimos normal? Ajá. Fue el de la reseña del, del iPhone de 11 Apple, ¿no? no, la reseña del iPhone 11, iPhone 11 Pro y Ah, el... fue ya después, 13. claro 13, fue después Luego hicimos el stream desde la tienda, que si no lo han visto, ahí está Luego hicimos el del evento de hardware de Amazon, eh, pero ese lo hicimos en audio. Uh -huh. Y hablamos de, del evento de Amazon y del evento de Microsoft, del evento de Surface.
2: Y del Play 5.
0: Y del Play 5, exactamente. Entonces, lo que se quedó por ahí en el tintero, entre otras cosas, pues, de estas últimas semanas fue definitivamente, yo creo que principalmente, el evento de Made by Google, ¿no? Sí. Tal cual. Y bueno, un montón de cosas más que se han acumulado, que vamos a hablar el día de hoy de videojuegos, de gadgets y otras cosas, eh, pero yo creo que sin duda deberíamos de empezar por made by Google. Eh, como es video, como es video, creo que deberíamos Ajá. de usar secciones y plecas. ¿Qué les parece? Dale. Muy bien. O sea, para pa, pa, ya, ya pa no perder la Ya estoy
1: preparado físico y mentalmente.
0: Ya es en serio, pato, que lo vas a seguir haciendo hasta el fin de los días, güey. No veo. Que además la. <risa> güey, <risa> si, no si no hay errores así, no es stream en vivo. Va a la correcta ahora sí, Pixel. Ok, ahora sí estuvo bien, güey. Ya, yeah. ya se puse el fondito musical y demás. Sí, tech y tech, gadgets, exactamente, porque es justo de lo que vamos a hablar eh, en este bloque del evento de Made by Google. Que sucedió pues hace apenas. Eh, más o menos 8 o 9 días eh, y es buen timing para hablar de esto porque apenas están saliendo las reseñas del Pixel eh, y bueno desgraciadamente como en América Latina no se vende el Pixel, no tenemos acceso a ese teléfono vía las compañías no nos lo mandan para reseñar pero pues creo que eh, podemos ver mucho de las reacciones que hubo post-evento Y después de las reseñas comparativas y demás Y dar nuestra opinión al respecto, ¿no? Creo que por ahí es por, por donde podríamos empezar Pero haciendo un pequeño recap del evento, Pato A ver, qué, ¿qué se presentó en este evento?
1: O sea, porque en este evento no es solamente Pixel Sino es todo lo que, pues, como su nombre lo dice, es hecho por Google Esto incluye todo lo que es tecnología de casa por ejemplo, lo que conocíamos como el Google Home, que ahora están cambiando al nombre de Nest, entonces empezaron justo con una renovación de, yo creo que el modelo más vendido, que es el Google Home Mini, pero que ahora se llama Nest Mini, Google Nest Mini. Entonces, eh, se ve casi igual, tiene un color nuevo, tiene una bocina mejorada, pero que igual no es el más indicado para escuchar música de alta calidad, uh -huh. pero, este... De las grandes diferencias, pues se enfocaron mucho que los materiales son reciclados, que de una botella de plástico da para el textil, para cubrir tres este, Nest Minis y así cosas divertidas y ecológicas. Tape. Y yo creo que la única novedad que yo digo, ah, oye, quiero el Home Mini, el Nest Mini, perdón, para esto, es que ahora ya viene la montura para colgarlo en la pared. Ah, I mira. Mean. Y ya. Es el, ajá, o sea, está cagado. Este, ya vendían como el accesorio de terceros para montar en la pared el, el Home Mini, pero pues ahora lo puede hacer con esto. Ahora, esto es como que de lo más esperado, que ya, ya teníamos y que pues es un update muy pequeño. Después nos fuimos, si no me equivoco, con la Pixelbook Go, que igual eh, Google tenía pues todos estos dispositivos Pixel, que antes eran tabletas, después eran como convertibles tirándole al iPad Pro, pero ahora con esta Pixelbook Go, lo que hicieron es una laptop súper económica pero laptop no es tableta, no es dos en uno, no, es una laptop uh -huh. este muy sencilla este, pero que tiene Chrome OS y que tiene toda esta experiencia de, de Chrome OS que Google este, intenta decir que pues, es lo más limpio y funcional que hay de la vida ¿no? Ahí está eh, de hecho
0: en pantalla la, la Chromebook la, perdón, la Pixelbook Go eh, que bueno, hay que decirlo, ¿no? A ver, creo que Google lleva un rato ya intentándolo con, con, con hardware, eh, digamos que en formato tableta eh, o pues, si quieren verlo así también laptop, porque es una especie de híbrido lo que tienen con Chrome OS, ¿no? este Se comporta como tableta y como laptop eh, y además ahora también desde hace rato pues eh, hicieron que Chrome OS corra aplicaciones nativas de Android, ¿no es así, Pato?
1: Correcto, entonces ya puedes usar básicamente bueno, virtualmente, por así por decirlo, la gran mayoría de las aplicaciones de Android lo puedes utilizar directamente en esta Chromebook exacto quizá es o no la mejor experiencia de la vida, no necesariamente pero al menos tienes toda esa librería de aplicaciones que tienes en Google Play Store pero la tienes en ese sistema operativo.
0: Fíjate que Chrome es a mí personalmente o sea, no me desagrada para nada este, vaya, creo que es no es para todos, ¿no? Depende mucho que, cuál sea tu trabajo para qué uses este tipo de computadoras y demás. Pero definitivamente si eres como una persona que no tiene una dependencia en apps que sean, digamos, apps nat nativas que recaen mucho en GPU o procesamiento o retoque de imágenes o cosas así, la verdad es que es una gran computadora, ¿no? O sea, son, son computadoras que pueden ser bastante útiles. Pues justamente para task más como editar texto Como a lo mejor edición de fotografía muy básico ¿No? Con apps de Android pero sí, o sea pero, como
1: trabajo básico O sea sí, no, email, no muy demandante en procesamiento
0: o, o precisamente web apps Como todo el ecosistema de Google ¿No? En donde tienes toda tu suite De de, 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 de tus apps de G Suite ¿No? Este uh -huh. Bueno pues entonces ahí también evidentemente una, una laptop así creo que te funciona Bastante bien pero por alguna razón, digo, creo que en México no se ve como que despegue mucho, ¿no? Chrome OS en general, ¿no, Pato? O sea, eso es una impresión que siempre me ha dado y más bien siento que son muy fuertes en Estados Unidos, sobre todo a nivel educación con estudiantes Exacto. y justo escuelas.
1: En, bueno, hace muchos años yo estaba de embajador de embajador estudiantil de Google y justo se impulsaba también mucho todo lo que es eh, Chrome OS para escuelas principalmente, porque... Ajá. Justo es, okay trabajos sencillos, documentos, presentaciones, tareas muy básicas que pues lo pueden hacer todos los estudiantes y no, no involucra un costo muy grande para esos equipos.
2: Pero, Mi herma, dime, dime. Mi hermana tiene una, uh -huh. este y tal cual, como dices, la usa para Spotify, la usa para YouTube, la usa para Netflix, para Google Docs y para... Facebook, etcétera, entonces realmente no utiliza, como tú dices, aplicaciones nativas que tendría que necesariamente tener Windows o macOS o whatever pero sí, yo creo que cumplen un, un objetivo bastante particular, no son que, caras que para eh, los resinistas no re... que dicen, oye, no,
1: necesito Office o sea, no, no puedo Google Docs, tiene que ser Office técnicamente lo pueden hacer con, con el Office 365 ¿no? o sea, uno, la parte online de Office 365 y aparte con los apps de Android, ¿no? Que se pueden instalar ahí.
2: El problema es que las apps de Android, Pato, cuando las quieres este, Te echar estalar. a andar en, en cualquier dispositivo que no sea un teléfono, o sea, una tableta o una laptop, uh -huh. son horribles. O sea, se adaptan sí. horribles, no funcionan bien. Y okay. eso es algunas, porque otras ni siquiera ni siquiera puedes este, eh, eh, adaptarlas. Claro. Entonces, sí, eh, creo yo que es... Eh, una alternativa para cierto tipo de uso. Eh, aún así, creo yo que no es un producto... Como dice Akira, no, no ves muchos. ajá. Pero incluso en Estados Unidos, ¿ves antes Surface? ¿Ves muchísimas Surface? Uh -huh. ¿Ves obviamente muchísimas MacBooks? Pero Chromebooks, no, no. Es muy raro, es muy es... raro ver Chromebooks. Es que justo escuelas, como dice... Como dice ¿no? Pero pues, usan tabletas, más bien. Ajá,
1: y justo como dice Akira, pues sí están un poquito más... Secciona, o sea, lo vas a ver mucho más en sector estudiantil, principalmente en, se hace en primaria, se hace en kinder, se hace, no sé, nivel de escolaridad medio, no sé, obviamente no lo vas a ver tanto en una universidad, que sí exigen pues a veces algunos procesamientos más pesados, pero justo la ventaja de, Chromebook, de las Chromebooks, antes lo que hacían es que pues, son eh, infinitamente más baratas a comparación de una Windows. Bueno, Pero, en el
0: caso de Google eran extremadamente caras sus eh, Pixelbook Y ahora sí, bajaron el precio correcto. Porque en realidad en el ecosistema de, de Chromebooks Pues uh -huh. básicamente las de Google eran las más caras, ¿no? Correcto. Y, ¿Te acuerdas? Y, Salió, y eso cambió las justamente las primeras... este año O sea, a, nada más lo que quiero hacer ahí de comentario es En los en los últimos años, digamos que Google estaba haciendo las Chromebooks Premium eh, sí. y, a, y había una Pixelbook que era preciosa Que es la de hace creo que un año, dos años pero sí, pues, que hace eran,
2: dos, que parecía una MacBook, tal cual. Sí,
0: sí, sí, estaba increíble, pero pues era una máquina de mil dólares, güey, o de mil, doscientos dólares. y cinco. Y, y decías, güey, es una Chromebook, güey, o sea, no, 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 no hacía sentido el precio por, por, por el hardware, porque pues al final del día estás limitado al sistema operativo, no tanto es que el hardware esté bonito y ya, ¿no? Este, y bueno, hoy en día creo que lo que cambió es que el... el Ecosistema en general, yo creo que empujó a Google también a decir: a ver, si sí hacemos hardware más premium que los demás, pero ahora el precio de la Chromebook empieza a, en un eh, muy decente 6.49 dólares, ¿no? Esto es para Estados Unidos, porque tampoco este hardware va a llegar a América Latina. Digo, en el caso del Nest eh, Home Mini ese eh, sí, de hecho estoy aquí en la bueno, no tienda. Sabemos.
1: O sea. Todavía, pues, o sea, venden el Home Mini Venden el Home no, Mini, pero
0: es como obvio que lo van a actualizar aquí, ¿no? Pato, o sea, digo, aunque no lo hayan confirmado todavía para la pues, TAM A mí o sea, me daría Google, la...
1: Me encantaría decir que sí Pero también como yo hubiera pensado que ya vendieran acá en México el Comcast Ultra Ajá Que es el 4K, pero no lo hacen O sea, por más que el producto ya tiene años Ajá Este... Entonces, ¿quién sabe? Quiero pensar que sí Mira, Pero, aquí estoy en el, en
0: el sitio de, de Google de Estados Unidos Porque en el de México salen uh -huh. otros productos, ¿no? Pero bueno, esto es justo todo lo que se presentó Empezábamos uh -huh. hablando del Nest Mini Que, a, que ahora es la, este nuevo Google Home Mini Color Como azulito. se llamaba antes eh, Que es la segunda generación Yo lo que creo es que este va a llegar a México tarde o temprano Algo que no existe en México uh -huh. eh, Sí, o sea, estos son suposiciones, ¿no? Por ahora no hay anuncio ni siquiera del Nest Mini Segunda generación para México uh -huh. Google Wi-Fi no existía, no existe en México tampoco, eh, no ha llegado oficialmente, entonces quiere decir también que el Nest Wi-Fi que se presentó en el evento de Google tampoco va a llegar. Nada más quiero hacer un repaso rápido. Pixel Book Go tampoco existe en México, Nest Hub Max tampoco existe en México, este, Stadia no se va a lanzar en México, el Pixel 4 no se vende en México.
1: Agradezcamos que Google existe en México.
0: Eh, el Nest Learning Thermostat sí se vende en México. El Hello ah, Nest Doorbell Las cámaras, sí. Sí, las cámaras uh -huh. también. O sea, eh, si abres otro
1: tablet al, al store, creo que te redirige a, a la página de México. Este, eh, o sea, Chromecast. Pero
2: está bien triste, güey. No tienen como tres yo productos. Sé, yo sé. Pues básicamente
1: es eso. lo
0: de Nest. O sea, lo que venden en México ah, es Nest y el, y el home mini y el home y viejo. El home normal. El home Ajá. normal, ¿no? Eso es lo sí. que hay de hardware hoy en día en, en México Pero a ver, bueno, sigamos repasando lo que presentaron Entonces, la Pixel el, Go los, Que al final del día sigue siendo, digamos Un hardware premium para quien quiera Un hardware premium de, de Chrome OS no es. Al final aquí recordemos Que pues, si tienes el pariente en Estados Unidos O lo que sea, pues se lo puedes pedir Y te lo puedes traer oh. Te lo falluqueas relativamente fácil si lo quieres ¿No? Al final del día
1: que se empieza con un procesador M3 O sea, era como empezaban las MacBooks chiquitas. Ya, sí. Apple si no me equivoco. Sí, sí. Este Y lo puedes aumentar hasta un i7 uh -huh. con 16 de RAM y 256 de almacenamiento por 1400.
2: Güey, ¿para qué quieres un core i7 para Chrome OS? <risa> para tener
1: mis 20 tabs abiertos, uh... obvio.
2: Yo también ahí... Sí, no, es, para, es, para mí Entre es inexplicable. Consumo un chingo de recursos, pero no es está tanto. Sí, güey, ya sé, güey. Yo, pues yo... sé,
1: pero bueno, ahí está la opción. Si quieres ponerte más mamón, pues ahí está la opción. El que me, me llamó más la atención todavía Y que estoy considerando muy seriamente En comprarlo, uh -huh. es el Nest Wi-Fi
0: A ver, pero entonces ya vamos a cambiar ya ¿No hay nada más que decir de la, pues de, de, pues la ¿no? de la Pixelbook Go? La es verdad, net.
1: no O sea, colores muy Google
2: La como, neta, güey, a mí a el tenis. hardware
0: de Google Me sigue gustando un chingo, güey O sea, sí, que, sí uh -huh. creo que su team de diseño industrial Están haciendo un trabajo increíble en general uh -huh. Este... O sea, el hardware de Google me gusta Period sí. Eh... La neta es que sí son cosas muy bonitas. Kama dice que, que, que en él. No, ¿qué te pasa? No, 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 no. ¿Ah, tú sí? O sea,
2: el, el, el diseño industrial de Google, sobre todo en los últimos años, ha
0: mejorado muchísimo, ¿no? Claro. Ah, yo, yo pensé que no te gustaba, Kama. Yo aquí no, no, ya. No,
2: no. Oye, soy fan de este Alberto Villarreal. Sí, yo también soy muy fan de ese güey. De
0: Alberto Villarreal es un mexicano que estudia en la UNAM. Que es de los, pues, de los meros, meros de diseño y de diseño industrial de. De Google, product design. de Product Design En Hardware eh, Pero básicamente la parte física, ¿no? De cómo se ven los productos, cómo se ven los objetos eh, Así que en gran parte Pues su trabajo yo creo que está aquí La verdad es que sí, o sea, a mí se me hace que O sea, no, a mí este color de la De la Pixelbook Go se me hace increíble güey Así pinche esta, esta Rosita está bonito, güey
2: Está, ajá, está chido que por lo menos en la parte de colores ajá. Sí se están diferenciando sí. de, Sobre todo de Apple y de otras marcas sí. ¿no? O sea, digo, nos guste o no la, o sea, grandes tendencias de diseño en hardware Las ha marcado Apple en los últimos años Y, al, y por lo menos Google está Así como en su momento Microsoft Con, con, este, con la Surface empezó a experimentar con algunos materiales, con algunos colores, eh, con ciertos form factor un eh, poco eh, o sea, más poco curiosos. Yo, exactamente, yo creo que Google está también tratando de encontrar un, un lenguaje en su hardware para que este, traten de diferenciarse de las demás marcas. O sea, quieras o no un, un HP, una este, ASUS o todas esas marcas, digamos, que han existido toda la vida en el desarrollo de hardware. Se ven es, iguales eh, toda la vida. Como tal, no sé, o sea, en cuestión de diseño industrial, pues no se destacan, o sea, por lo menos no, no hay algo que yo diga wow este, qué eh, creativos se vieron o realmente se destacan de los demás. Y yo creo que tanto Microsoft, insisto, con Surface y, y ahorita Google, lo que han hecho en los últimos años, eh es bastante interesante me gusta por ejemplo en el Pixel me gusta mucho los colores que utilizan los contrastes sí. para el botón de Power para la, la parte frontal y la parte trasera ya sabes sí. este eso es algo que digo Apple apenas empezó lo dejó de hacer muchos años Ajá. O sea, Apple era una compañía que que en algún momento sí experimentaba digo lo sigue haciendo no con materiales pero por ejemplo en cuestión de colores o sea, desde la época de las G3 azules, de las iMac, ya sabes, este se convirtieron en, en, en hardware de dos colores o de un color. Este, si y sobre todo, todo en, gris. Exacto. Y en los iPhones, por ejemplo, qué chido que en cier, eh, lo hacían en ciertas líneas, ¿no? con los 5C? Claro, exactamente, el 5C. Uh -huh. Pero ahorita, por ejemplo, en el 11, qué chido que sacaron, no sé, que son 6, 7 colores distintos increíble, en, en el Pro, pues bueno se vieron un poco más sobrios en la, en la elección de los colores uh -huh. este pero insisto, eh, me gusta que, 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 que ya se empiecen a, a por lo menos esforzar un poco más en tratar de crear una línea de diseño que, que se separe de, de los
0: demás Sí, sin duda. Ahí estoy haciendo el tweet de hecho, que estamos hablando del gran trabajo de diseño industrial de Alberto Guerrero y de su team de Google, eh. ...justamente nada más para... ...hacerle un mention... ...porque creo que es increíble que un mexicano esté... ...trabajando en todo esto... ...y la verdad es que sí es... ...un trabajo bastante interesante lo que están haciendo... ...oigan... Eh, ...pero bueno... ...si ya dejamos de hablar de la Pixel Go... ...entonces ahora sí Pato... ...hablamos del siguiente producto que se presentó... ...y aquí simplemente por llevarle algo de orden... ...y pues como decías ¿no? ...del, del Nest Home Mini no hay mucho que hablar... ...es un upgrade incremental... Pero sí. creo que lo que están haciendo con, con Google Wi-Fi fue interesante, ¿no? Porque... Es mi producto favorito de Google. ¿Google Wi-Fi? Uh -huh.
2: Yo es también soy usuario. De Google que sí tienes en tu casa, ¿no? No, tengo varios. O sea, bueno, estoy pensando qué otro hardware de Google tengo. No, tengo un tengo, varios. Tengo, tengo varios. Tengo con... varios Wi-Fi de Google. Ten... No, no, sí. tengo un Chromecast. Tenía un Google Mini, pero se lo regalé a mi hermano porque la verdad no, no lo usaba mucho. Este, tengo... Se sentía mal hablándole, no hablándole a Siri. Tengo Google Wi-Fi, eh, y pues sí, insisto, es, creo que ya lo he comentado varias veces, es, es un muy buen producto, uh -huh. es una lástima que, que no lo vendan en México, pero este update está interesante, ¿no? Porque justamente es la combinación de las bocinas, ajá de los asistentes inteligentes, más eh, el, este access point, ¿no? es, es lo que hace el Google Wi-Fi es tú pones estos diferentes dispositivos repartidos en tu casa y lo que hacen es crear una me un mesh. Se llama así esto. es, es Un mesh es, digamos, un Wi-Fi que abarca eh, un área mucho más grande dependiendo de cuántos, eh, digamos, eh, access point de estos tengas en tu casa uh -huh. para que no, no funcione. O sea, es, digamos que no es como los, los de antes en donde te tenías que desconectar de uno para conectarte a otro, cuando te cambiabas de habitación o subías un piso o lo que sea de tu casa. Aquí lo que hace esta tecnología es que creas una red grande y digamos que no brincas necesariamente de un punto a otro. Correcto. Es, ese es el chiste del, del, de la tecnología Mesh, uh -huh. llamámosle eh, tal cual. Ahora, ¿qué es lo que hace esta nueva generación de Google Wi-Fi? Eh, aprovecha que tú vas a poner estos dispositivos en dos o tres lugares de tu casa y entonces no nada más te sirve justamente para repartir el internet, sino que también ya tiene integrado un micrófono para Google Assistant y una bocina para reproducir música y obviamente para la interacción con el, con el asistente. Correcto. Este, y ahí junto, ahí justo regresamos
1: a lo del diseño, porque normalmente si ¿sí hay otros sistemas de mesh, o sea, no... Google no se inventó el sistema de redes Wi-Fi Mesh de ninguna manera. No, Ciertamente lo hacen. lo
2: hacen prácticamente. Exacto.
1: Ajá. Pero la gran mayoría, o sea, si ves los routers, y más, me da mucha risa los que los routers que promocionan tipo para gaming, que son así súper galácticos y tienen un diseño que realmente no quieres tener en tu casa. Con ocho y antenas expuesto. y 16. Ajá, LEDs o, sea, parece, y... o sea, sí parecen una nave espacial, o sea, qué cool. O sea, si fuera una película de Transformers, ok, ahí lo muestro. Yo tengo, tengo sí. un
0: cuate que una vez tenía, justo cuando empecé a tener pedos de wifi, este, cuando me mudé aquí Ajá. a este departamento, un cuate me prestó un router de esos Linksys que tienen como, como cuatro antenas así horrorosas atrás, Ajá. y entonces me decía, te voy a prestar la araña, <risa> y yo le, y le decía yo, güey, ¿de qué chingados estás hablando, güey? La araña, güey, la araña no te va a dar pedos, güey. Y, y me prestó la araña y más o menos funcionaba, pero la neta es que no. O sea, al final ni la araña pudo yeah. de Linksys. No, hasta bueno. que cambié a un mesh system de, de un Google no. Wi-Fi. Porque me lo recomendó Kama, de hecho, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, uh -huh. Kama fue el embajador aquí no? de Google güey que me dijo, no, 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 güey, ya Google Wi-Fi, all the way. Y la uh -huh. neta fue lo único que solucionó mis pedos de Wi-Fi aquí y en, y en la casa en Guadalajara también.
2: En okay. lo que tenemos uno de esos Linksys que dices, creo que es el mismo que tiene. ¿La araña? Pues nosotros le decimos el drone, güey sí parece la neta. Entonces, Pero ese
1: pedo de diseño, Ajá. este, con los routers feos, por así ponerlo. Oigan,
0: déjeme ver qué dice en el chat de todas estas cosas. A ustedes cómo le Oye. dicen esos routers feos, güey, en el chat. Eh, un saludo a todos los que están conectados en el chat porque no los habíamos saludado, los he puesto varias veces en pantalla, pero saludos a quienes están viéndonos en Periscope, en Twitch, en YouTube, en eh, Facebook Live, en todos lados. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos leyendo sus comentarios como siempre. ¿Cómo le dicen ustedes estos routers horribles? Pónganos ahí en el chat. A ver, perdón, Pato. Sigue con tu porque explicación. Porque además
2: eran, eran routers que escondías, güey. O sea, estaban Entonces, tan pinches nah, feos No, no los que escondías. Nos... Wey, eso es una maldita. No, no, no. Nah, no, no o sea, wey, hay y... incluso, a ver, güey, si
0: sabes de routers y, de, y sabes un poco de cómo funciona el Wi-Fi, lo último que hacías, güey, lo último que hacías, mira, que les dicen la araña, güey. Este, Lo último que hacías, según yo, es ponerlo en algún lugar escondido porque sabes que eso... Disminuye la calidad del wifi, cama. Entonces. No, pero. no lo, que ¿quién lo es, esconde,
2: mira, espera, espera, es porque arriba, no sabe, güey. Ya sabes. No, mira, te lo te voy a explicar bien
1: fácil. O sea, si los tecnólogos sí entendemos el pedo de que, ok, si guardas el router en, en algún lugar encerrado o escondido, pues sí, güey. Justo estás obstruyendo las Tú mismo. Wifi.
0: Pero, tú mismo, perfecto, ahí, tú mismo. Lo,
1: tú mismo estás jodiéndole la señal si haces eso. Correcto, pero. Imagínate en mi casa, ¿cómo chingados le iba a decir a mi mamá? No, la araña se tiene que quedar ahí, güey Te guste o no, se ve a culera o no La araña Obviamente no va a pasar O sea, la araña se va a esconder porque se va a esconder, punto, güey Pato, este... le iba a poner
2: una carpetita encima para... Ahí debo de decir para, una cosa, la... eh y esto, y esto,
1: la neta, hay que decirlo
0: Los routers Wi-Fi de Apple no eran feos, güey y, ah, no, no, el, airport, el, no, airport, el, airport, el airport estaba fue, bien chingón, era de los
2: primeros primero routers justo, en hito, Era de y los primeros
0: creo. routers Que justo no te daba pena Dejarlo ahí expuesto, güey Tanto, tanto los, los airport Como el time capsule Creo que eran dos dispositivos que podías dejar no sé ahí. no por qué
1: esa dispuestos. línea, por qué la mataron. No, tengo la menor idea. Yo en creo es que es porque hecho, no, yo creo que es porque no le dejaban... el usaban de Linksys. Que... morados con negro. Sí, sí, ya Correcto. sé. Yo en es. mi casa en Monterrey, este porque había un pedo ahí de distribución, porque era como dos pisos y medio ahí un sótano ahí, rarísimo... Este, justo teníamos los lincis morados Y después transicionamos a airports Entonces toda mi casa estaba con airports este, Algunos extreme, algunos este, de los normalitos De los express, no me acuerdo los nombres este, Y funcionaba bastante bien O sea, sí, sí hacían muy buena chamba Pero igual, aunque estaban bonitos Seguíamos sin convencer a la jefa de la casa De que estuvieran expuestos los gadgets Entonces se quedaban guardados, quieras o no De hecho, mira, tan necesario fue la adaptación para que sí tuviéramos buena señal. Mi papá tuvo que... Justo con un Linksys que sí tenía como una salida de la antena como análoga. No sé cómo estaba. Hizo un hoyo en la pared para que únicamente saliera la antena. Wey.
0: No mames.
1: Y nada más para que saliera la antena no hacía tanto pedo. Entonces, <risa> así, literal había un hoyo en la pared que conectaba el cable del, <risa> del router hasta la antena. Y ahí estaba en mi casa la antena ahí volando, valiendo madre.
2: <risa> este, pero
1: bueno, entonces justo el Nes Wi-Fi es justo lo que intenta hacer, que sea un router funcional y que, fun o sea, aparte de que funciona increíble, que se vea bien y que no se vea feo si lo tienes puesto en tu casa, que hasta eso es la forma, si lo ves ahorita en las versiones nuevas, hasta parece un HomePod, pero sin la tele, o sea, es más o menos esa forma amigable, no es un color, este, no es una forma muy galáctica, no se ve como un gadget, o sea, se ve como casi casi un adorno de la casa Entonces eso ayuda al problema inicial Que todo el mundo tiene, que es Que esconde el router, y aquí pues ya lo dejas expuesto Para que sí reparta el Wi-Fi Como debe ser
0: Eso fue justamente lo que también dio Google Con su explicación, ¿no? De, de, de por qué mejoraron tanto el diseño Pues del, del Nest eh, Wi-Fi, ¿no? Que ahora sí se llama uh -huh. eh, Y bueno, sí. si lo ves, la verdad es que se ve muy bonito Y como bien decías, Pato, ahora integrar una bocina O sea, es como y Hacer un merge de lo que era un Google Home con un Google Wi-Fi, ponerlos en un solo dispositivo. Eh, entonces, bueno, tienes una bocina en donde puedes reproducir música, puedes hablar con Google Assistant eh, y es tu Wi-Fi, tu router, tu extender. Eh, desde ahí creas tu mesh. La verdad es que el mesh de, de Google Wi-Fi, digo, yo no he probado otros, no he probado Eero y, y otros. Mesh Wi-Fi que existe en el mercado, que por cierto, Eero lo compró Amazon eh, y pues ha creado ahí mucha, mucha, ¿cómo decirlo? Eh, controversia, ¿no? Porque por sabrá pues, habrá desde Amazon y lo que sea, pero al final del día, de, el único que yo he probado es Google Wi-Fi, Y la verdad es que funciona increíble, literal, puedes ver desde el app y eso es algo que me encanta de Google Wi-Fi, el estatus de tu, de tu red de una forma muy detallada, puedes ver con qué tanta potencia llega el Wi-Fi a uno de los repetidores. Eh, qué dispositivos están consumiendo Qué datos, darle prioridad a cierto dispositivo Y todo lo haces desde el app Y la verdad es que funciona increíble en iOS, en Android eh, Y se me hace como una muy buena decisión Justo integrarle una bocina O sea, es como al... Me dio un no-brainer, de cierta forma, ¿no?
1: Sí, o sea, si ya lo ibas a tener allí En tu mesa, pues ¿por qué no ponerle Unos cuantos micrófonos y una bocina? quizás no es la alta calidad que escucharías en el Home O en el Nest Hub Pero pues ya te da la funcionalidad. Entonces, pues ya nada más simplemente lo integraron y ya le agrega muchísima más funcionalidad al dispositivo. Lo sí. que estoy viendo, que ya está poniéndome en duda si lo compro o no compro, eh, es que estoy viendo que el router en sí uh -huh. no tiene asistente de Google, únicamente los puntos. ¿Cómo, güey? O sea, Porque, la, pues, ¿la base sí. principal? Ajá, o sea, ¿la base principal...? No tiene bocina.
0: Ah, ya, ya, claro, ya te entendí, sí. Este, el, 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 el que hace el mesh o el que inicia el mesh. Y Ajá, de hecho eso se alcanza se... a ver ahí en el diseño. Por eso el primero, si te fijas ahí, no tiene no como esos grilles No tiene ni microfonitos ni... Exactamente, eso es porque es el principal. Y si te compras uno solo, supongo entonces no tienes esta opción de tener bocina y asistente.
2: Ajá. Lo cual está curioso porque en sí, sí, la generación sí. anterior está eh, raro. no a ver, había déjame distinción ver. entre tu, digamos...
0: si sí, el principal este... y, los, y los
2: esclavos, ¿no? Exactamente, entre el que tú conectabas a tu router y los demás eran exactamente iguales todos, no había, no había diferencia. Aquí no sé técnicamente el por qué... No pudieron integrar una bocina En el que es el, 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 el Router módulo principal. principal
0: A ver déjame tratar de ver aquí Si cuando le doy a tu cart me da información De este ¿no? Aquí no, mira, me Está poniendo... Está bien
1: fácil, mira, en justo ahí donde está Nest, si scrolleas hacia abajo sí. te, Justo te dice la diferencia entre el router Y el, el point Y el point justo viene con el logo de Google así Assistant abajo De hecho Ajá. ahorita, ahí tiene como un asistente para ver Que no la asistente de Google ...pero te da una pequeña herramienta para ver... ...cuál es la solución indicada para tu casa... Uh -huh. ...que si es de cuántos metros cuadrados... ...si es de cuántos pisos... ...y ahí vas seleccionando... ...entonces te pone... Si es ah, el, aquí está, mira... ...de Point and the Router... Desktop, ...ahí, exactamente... ...entonces el Point únicamente es el único que tiene el Google Assistant... ...el router pues no lo tiene... ...pero pues ahí lo puedes integrar con... ...o con un Mes, un ahí, mes Mini... ...ahí ya me escondí yo para point. que
0: puedan ver justo... ...la diferencia entre los dos... ...perdón, ¿decías Pato?
1: Entonces justo si quieres, el ya cuando configuras la opción de, oye, quiero el, la configuración más sencilla posible, sí pues ok, te vas con el router, que pues es donde inicia todo, y dice, oye, si quieres ayuda sin manos, pues tienes que agregarle un Point o un Nest Mini. Claro. Este, pues ahí ya depende de qué necesites. Afortunadamente, ya tengo demasiadas bocinas inteligentes en esta casa, entonces yo creo que el router va a ser más que suficiente en este caso.
0: Ya, entiendo. Pero entonces si te compras justo el que solamente es uno, como le uh -huh. di ahorita clic aquí en pre-order, efectivamente Correcto. es el router, no es el point, uh -huh. ¿no? El que, te, el que te llevas.
2: Correcto. Y que, o sea, y que realmente así, no lo entiendo como para qué lo venden, no tiene ningún sentido. Si es un... Incluso te podría asegurar que como no tiene tantas antenas, no va a tener el... O sea, si lo vas a usar solito, no tiene tanto poder como un router de esos... Bueno, de este hecho, sí en teoría,
0: justo esta nueva versión del Nest Wi-Fi Router sí tiene más potencia que el Google Wi-Fi wi anterior, inclusive con un solo punto cama. Y por ahí porque en el evento dice, mencionaron que es 25% más de cobertura. en
2: Pero como ¿para qué comprarías este si no estás aprovechando realmente las funcionalidades de esta tecnología? Yo te, yo te ah, lo voy a decir bien fácil. ¿Por qué? Te lo voy a decir porque justo es el problema que tengo ahorita en mi casa. Ok, el internet
1: está decente, son 100 de bajada y 20 de subida. Ok, decente uh -huh. Pero no llega al último cuarto Por más que es un departamento miniatura Este, pero es porque El router que nos dieron es una porquería Este Bueno, que ese es el los caso que te ponen A ver, o sea Todos los
0: routers que te da cualquier proveedor de internet Y yo creo que eso es algo que hay que recordarle a toda la gente Si es que no lo saben hoy en día O sea, si tú contratas un servicio de internet Con quien sea, y esto aplica para cualquier compañía no, Telmex, Axtel eh, Quién me diga, si inclusive en, o en Estados Unidos, en Japón, en donde sea, el router que te regalan, que es un router Wi-Fi, típicamente es un, una basura de Wi-Fi. O sea, sí. y mucha gente de hecho se queja de que el proveedor no les están dando la velocidad que han contratado. Eso es algo muy común. Eh, y lo primero que te dicen es: mira, conecta un cable Ethernet al router y haz un speed test. Y ahí te das cuenta que sí te están dando más o menos la velocidad que te están prometiendo. Y es muy diferente el performance con el wifi Entonces, lo primero que tienes que hacer siempre es cambiar tu wifi a un router Lo que sea, ¿no? Cualquier otra marca que pongas Aunque sea una araña de hace dos años eh, Será seguramente mejor que la porquería que te da el, 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 el proveedor de internet no Eso creo que es algo que le deberían de decir a sus amigos o conocidos Si es que alguien se queja del Wi-Fi Ese es el principal problema al que todo el mundo se enfrenta Pero lo que tú dices, Pato, es que no llega al último cuarto Y ahí es donde hablas del Mesh pero más bien lo que decía Kama es que no le hace sentido que compres uno solo, ¿no Kama?
2: Exacto, no, no, yo de, no o sea, creo que tenga, ta, o sea, por más que tenga mejores antenas, uh -huh. eh, si, si hoy en día tienes un, un, un problema importante por, por el espacio que requieres eh, y tu antena no te da, yo no creo que el Google Wi-Fi así solito te resuelva el problema. A lo mejor... Va a ser mejor que el, de, que, que el que te da tu proveedor de Telmex o Axel o Correcto. quien sea, sí, puede ser que sea mejor, pero aún así, este, eh, hoy en día ya el, el, la, la, la cantidad de ancho de banda que requieren los dispositivos modernos para funcionar bien, ya sea PlayStation para jugar en línea o una PC para streamear o los teléfonos o lo que sea, este, si tienes hoy en día problemas con tu Wi-Fi, sí, tal vez te pueda ayudar a tener uno de estos. Pero pero para aprovechar realmente la tecnología necesitas hacer el mesh. Si no, no tiene mucho sentido. O este... necesitas una casa suficientemente grande para necesitar un mesh. Exactamente. No, pero ni siquiera, Pato, porque incluso en, en, o sea, en departamentos muchas veces pasa que, o sea, tienes, que, ¿dónde es el lugar común donde tienes el wifi? En la sala, ¿no? Es como sí. o en una, o en la recámara principal que es donde estaba la conexión de teléfono. No lo sé resulta que en la cocina que está en al, al, al otro extremo, o en algún baño, o en el balcón, o lo que sea, por los mismos muros, ajá, no pasa bien la señal. O sea, incluso Correcto. en departamentos, o sea, ¿y qué es lo que termina comprando la gente? Venden unas porquerías como de access points que conectas Los Wi-Fi extenders,
0: güey, que es la Correcto. peor basura que puedes comprar.
2: Son una pinche basura, güey, la gente tira el dinero, o sea, la gente cree que con eso va a solucionar el problema, pero ni sirven, ni resuelven el problema. ¿Y qué es lo que está pasando? Que además se cambian de cuarto y tienen que estar buscando la otra red. ¿Ya sabes? Ah, eso es un desmadre
0: claro. porque te crea como 20 sí. reds. Este, y además te voy a decir otra cosa que causa, güey. Es que causa interferencia. Además. Porque, porque tienes más antenas transmitiendo, más SSIDs. En los mismos canales Exacto, o sea, güey, es, es, es una basura eso de los extenders eso sí Pero mira,
1: te, lo peor. te voy a decir el, este, algo, que Justo ahorita estoy entré en la página de Linksys Así, ah, entré al, al router que se viera más, más moderno, más o menos del precio en, es, es MR8300 Que cuesta 179 dólares O sea, Ajá. muy similar a cómo está el Nest Wi-Fi O sea, es 10 dólares arriba Y en el videito que viene este, Dice que la cobertura es de 2000 metros Digo, perdón 2,000 pies cuadrados, que son como un poquito menos de 200 metros cuadrados.
2: Pero casi, casi es en espacio abierto, güey, sin paredes, o sea...
1: Yo sé, yo sé, pero justo el net Wi-Fi te da exactamente... Bueno, es un poquito más, 2,200 pies cuadrados. O sea, en cuanto a rango
2: si sí te da lo mismo que un, un router araña por así pero sabes qué pasa Pato y, y no es nada más, o sea ya hay un chorro de factores para que el wifi funcione bien en tu casa, es obviamente cómo está distribuida eh, que el, los materiales en los, sí, en los uh -huh. que están hechos los muros y ya no nada más eso, entran otros factores como cuántos otros routers hay, en, si vives en un edificio, cuántos otros pinches routers iguales o de otros proveedores hay en tu edificio que están causando ruido e interferencia, si tienes antenas celulares, cuántos aparatos tienes en tu casa, porque bien esos routers te pueden aguantar 3, 4, 5, 6 dispositivos, ¿ajá? Sí. pero hoy en día, en una familia, digamos, de 3 o 4 personas, ¿ajá? o sea, las teles tienen Wi-Fi, los, sí. las consolas tienen Wi-Fi, tabletas, celulares, o sea, tienes hasta el refri. Hasta, tienes 20, 25 dispositivos este, Wi-Fi conectados al mismo tiempo y no dan. O sea, no es nada más, tan, eh, insisto, la potencia hasta dónde pueda llegar la señal. Es el incluso cómo eh, procesan y reparten este ancho de banda con tantos dispositivos. Entonces, en teoría, estos, estos, estos eh, routers nuevos o estas tecnologías nuevas Insisto, no solamente es la tecnología para que la red sea más Así amplia 20, y se mejor, sino también en cómo manejan esas conexiones y en darle prioridad a tales dispositivos para que si alguien está viendo YouTube o Netflix, no sature completamente la red y todos los demás queden inutilizados. ¿no? Entonces, eso, eso es algo que hace por lo menos muy bien Google Wi-Fi. Te dice cuánto ancho de banda está utilizando, cuánto, qué dispositivo. Te dice por qué canal está conectado te dice cuántos datos ha consumido, y entonces tienen herramientas muy padres ajá, para gestionar todo lo que tienes conectado a esa red, ¿no? Entonces, este, sí, sí es como una combinación de varias cosas ajá, que hacen que, que la experiencia que tengas en tu casa para utilizar Wi-Fi sea este, infinitamente mejor de lo, que, de lo que te puede dar el router que te regala tu proveedor de Internet.
1: Que ahora ya no sé, porque ya... No había visto que el precio se había aumentado sustancialmente entre el Google Wi-Fi anterior y este. Sí, sí subió porque, un poco. Ajá, porque ahorita buscando en Amazon, que uno, me sorprende que Amazon sí lo tenga. este Amazon gringo, lo estoy checando. Pero eh, el paquete de dos, el router y el punto es de 198 dólares. Cuando acá nada más el router es de, de 169.
0: Ah, pues mira, ahí tienes. Entonces, no está mal. Yo cuando sí.
2: compré el mío, creo que costó 350 dólares. No sé, uh -huh. Creo que eso costaba la primera generación, pero traía tres sí. o cuatro Exacto. ¿no? Sí, o sea, están los paquetes
1: dólares. de... ah o sea Lo bueno es que sí están los paquetes de, oye, si quiero nada más el router, el router y un, y un point, el, el router y dos points extras, ya depende la complejidad de tu ser.
2: Sí, no está mal. Si, si tienen problemas de Wi-Fi en, en casa y tienen la posibilidad de invertir en uno de estos eh, sistemas Mesh, eh, vale vale la pena. Hay, hay varias, ya prácticamente todas las marcas que hacen routers tienen sus, sus sistemas de mesh, unos más bonitos, unos más feos, pero prácticamente es la misma tecnología y ya es cuestión de, de que te acomodes este, eh, con las aplicaciones que, con las que no tienes que utilizar o si tienes preferencia por alguna marca realmente ya este, todos funcionan muy similar.
0: Sí, al final, yo más bien lo, lo, con, con lo que cerraría es, creo que la solución de Google eh, Wi-Fi es buenísima, pero al final yo creo que cualquier otro sistema que sea Mesh, eh, Mesh Networking, al, va, va a funcionar de una manera muy similar a, a cómo funciona Google Wi-Fi y seguramente será una mejor solución, porque por ahí preguntaban en el chat, ¿no? A ver, por ejemplo, para el cuarto que no llega, ¿qué es lo que sugieren? Pues de, de plano, si quieres realmente Solucionar todos tus problemas de Wi-Fi, lo mejor sería Es cambiar por un sistema de mesh eh, Es lo que mejor te podemos Recomendar, ¿no? Pero Si no, pues a lo mejor tener por lo menos Un router con más, un router Wi-Fi Con mayor capacidad que el que te están Dando ahí de tu proveedor de internet, ¿no? Y eso de, de, de muchos de estas Arañas y este el el drone, Drones y sí. Al final son mejores también, ¿no? Que, que lo que te dan. Así que en muchos casos sí solucionan el problema, ¿no? Eh, pero bueno, hablemos de otros de los dispositivos que se presentaron. Ahí nos seguimos en orden, si quieren, de cómo están puestos en la página de Google. Eh, también por ahí hubo noticias de... De Stadia. De Stadia. Eh, que podemos hablar rapidísimo de esto. Bueno, simplemente se anunció que Stadia ya tiene una fecha de lanzamiento. Eh, básicamente esto inicia bueno el, para los que no recuerden qué diablos es Stadia es el servicio de streaming de videojuegos eh, de Google eh, pues se presentó desde el Game Developers Conference hace algunos meses y ya tiene fecha de salida ¿no Pato?
1: correcto es el 19 no, de noviembre seguro, no me acuerdo Creo ¿19 que, de noviembre?
0: Creo que 19 de noviembre, sí, si quieres checo. Ajá,
1: que pues ya no falta mucho, o sea, ya es en un una semana. Es menos.
0: el 19 de noviembre, así es. Estados sí. Unidos, eh, Inglaterra, Europa, Canadá son los primeros países. Eh, y pues básicamente lo que te están vendiendo ahorita también es este paquete o, 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 bueno, digamos, esta opción de comprar una cosa que se llama el Premium Edition, uh -huh. eh, que te incluye el control y te incluye un Chromecast. Eh, un Chromecast Ultra, Ultra, que es el de 4K. Eh, ¿Por qué? Porque necesitas un device por lo menos para proyectarlo en tu televisión. Vaya, no necesitas eh, comprar el paquete que te recomienda Google, porque al final del día, de hecho, podrías jugar inclusive con tu propio control. Eh, y podrías jugar con tu jugar... propio
1: control y hasta con tu mismo celular, sí, con el dispositivo tu, que o tengas. Con
0: Android o lo que sea, ¿no? Este Y digo, básicamente lo único que están haciendo aquí es... Una mejor experiencia según Google es que tengas el control de estadia porque recordemos que el control de estadia está conectado directamente al Wi-Fi eh, de tu casa y esto eh, en teoría como funciona es que reduce el input lag, reduce el lag en general del servicio eh, y bueno pues una forma de proyectar tu streaming en tu televisión evidentemente es con el Chromecast Ultra que soporta hasta 4K si tienes una conexión que soporte esa velocidad pues podrías jugar en 4K en teoría en tu televisión con este control. Y bueno, eso fue parte de lo que se anunció. No hay noticias para México todavía. Eh, no sabemos si va a llegar o no va a llegar. Así que otro de los productos fantasma eh, para América Latina. Yo creo que no hay mucho más que anunciar de esto. Más que bueno, decir que se está vendiendo bien hasta eso el paquete este Premium. Eh, o más bien el premier Edition. Eh... Google dijo que está sold out en algunos países Digo, no sé si oh, wow. eso... Y,
2: y, que, y que aunque lo hayas comprado en preventa Dijeron, oigan, ¿qué creen? Chance que si aunque no les lo llegan. hayas comprado en preventa Igual y no te va a llegar, ¿eh? Así que vamos a tardar un poco Pareciera ser que están vendiendo
0: más de lo que ellos creían Pero pues eso, al final del día no sabemos cuál... O sea, eso, eso en, en términos como de Google Tal vez son buenas noticias Pero en términos generales no sabemos si eso es mucho o poco ah.
2: Ahora, si quisieras jugar, o sea, digamos que si tienes una VPN y una cuenta americana o whatever, si quisieras jugar, no necesitas nada de esto, ¿verdad? O sea, si tú tienes ya un, un Chromecast o tienes una computadora y un control, tú uh -huh. puedes firmarte eh, con tu cuenta y, y utilizar el servicio desde el primer día, supongo.
0: Sí, en teoría sí. O sea, básicamente no necesitas hacer gran cosa más que pues Pagar tu suscripción y empezar a jugar Y ya, eso es todo sí. O sea, vaya con, Tú puedes jugar en tus devices que tengas ¿No? En, en un iPad, Oye, en un iPhone En un Android, lo que sea
2: Aparte está, está medio chistoso que todavía ni siquiera hay, Está muy claro Mostraron, te acuerdas unos trailers y unos juegos en, en, en ese stream que tuvieron Medio extraño, pero Hoy en día creo que no se sabe bien Qué vas a poder jugar, ¿verdad? El primer día
0: No, de hecho, no Parece que no <risa> Perdón, estoy arreglando aquí la cámara, así que si quieren comentar algo más, por favor,
2: adelante. No, de Stadia creo que ya era todo. Eh, yo creo que nada más sí, comentamos. O sea, el lineup de, jue line de juegos, pues sí está algo
1: limitado. Sí hay algunos juegos AAA, este, inclusive algunos juegos que ya habían anunciado que también prometían mucho, principalmente de todo el soporte de Ubisoft, que son los que iniciaron con el primer demo de Assassin's Creed Odyssey con Stadia. Este, y muchos juegos pues también van a estar disponibles acá, pero este va a estar raro porque justo anunciaron hace unos días, si no es que ayer, este, que la gran mayoría de los títulos que van a lanzar este año van a retrasarse más. Entonces eso también va a afectar un poco al, al lineup de Stadia, pero igual habrá que probar, habrá que a ver cuándo estamos por allá para usarlo, probarlo y ver la reacción del público general, de los gamers. Este, inclusive los creadores porque suponen que tienen mucha integración de esta idea con la generación de contenido por YouTube, entonces vamos sí. a ver qué tal funciona todo esto.
2: Sí, tiene, tiene una funcionalidad como bien interesante en la que tú estás viendo a alguien jugar eh, en YouTube uh -huh. y si tienes tu cuenta puedes en ese momento empezar a jugar ese juego. Literal eh, con
1: un botón de oye, unirme al juego y ahí hey, Exactamente. God, obviamente el creador pues tiene la, la opción para que entre como el party, por así ponerlo, de que se entra en directo, entonces ya pueden unirse así Súper fácil y rápido y no necesitas Un
2: hardware específico ni nada Entonces ya ya todo funciona con tu cuenta de Google Y pues yo creo que ya eh, Habría que empezar a hablar de pues, Lo principal, que es fue justamente Sí eh, y no porque que, ya en... ¿Qué te faltó? ¿La pantallita?
1: No, no, no El desktop Max ya sabíamos de él Pero es un producto que de hecho no está aquí en el listado Porque fue una vista previa Estoy hablando de los Pixel Bots. Ah, los audífonos. Ajá, que sí, yo también dije, ah, caray, me falta algo. Y sí, quizá en el, en el YouTube de Made by Google, ahí hay unos videitos que quizá ayudan a explicar un poco más esto, porque no está en el sitio en sí. Y vale la Pero pena hablar de los
0: Pixel Bots, porque ahí hay una gran guerra y gran competencia, perdón, Pato, a ver, dale.
1: Claro, porque los Pixel Bots, pues sí, son, ya conocíamos este, los audífonos Pixel de generaciones anteriores, que eran... Igual, unos audífonos muy pequeños Inalámbricos, pero Que tenían su cablecito por medio O sea, no era true wireless Como le están diciendo este, ahora. Muchas marcas mm -hmm. era, era wireless, pero de mentiritas Exactamente. aparentemente. Exactamente. Eh, pero ahora, ahora sí quieren hacer Como todo el mundo lo va a decir Y la verdad es lo que es Es la competencia de Google de los Airpods Entonces, viene esos audífonos en su capsulita Muy parecida a la de los Airpods y vienen ahí sus dos botoncitos no son tan enormes como los de Surface que hablamos este, Justo en el episodio anterior sí. este que es una superficie gigantesca que se ve ridículo sí sale como demasiado
0: que... como tiene una superficie que es demasiado grande que sale del oído digamos no
1: correcto este, y ahora pues es un tamaño bastante más normalito pon tú que sea un, el diámetro un poco más grande que los que los AirPods pero pues no tiene justo toda esa extensión del audífono como lo vemos en los Airpods. claro eh, Pues, no dijeron mucho, o sea, fuera de que se ven muy bonitos los colores y el, el diseño que están presentando de los, de los Pixel Buds y que sí, tienen una increíble calidad de sonido, que pues, por más que no nos digan, no tenemos manera de saber si eso es cierto o no, hasta probarlos. Este, y que pues ahí ayuda con toda la inteligencia artificial, toda la integración con la CT de Google, que tienes las traducciones en vivo ahí en los audífonos que tienes, bueno, según el video del trailer que mencionan que tienes llamadas más claras pero pues fuera de ahí, pues no no dice mucho, o sea, sí tiene el control de gestos para que lo toques y tengas el, el asistente de Google, o sea, es algo ya, es una funcionalidad muy com, como ya esperada de unos audífonos así pero igual no dijeron fecha en específico de cuándo va a salir, solamente no próximo dijeron... año Exactamente. Solo dijeron próximamente. Este, próximo imagines...
0: año. Próximo año, inicios de próximo año. Eso sí lo dijeron.
1: Exactamente. Eh, entonces, el próximo año tenemos que esperar a ver qué también funcionan, qué tan bien no funcionan. Sí, de hecho, inclusive es... la
0: gente que estuvo en el evento no pudo probarlos porque eran nada más prototipos Correct. de hardware, ¿no? O sea, te los podías poner para ver cómo se ven, pero no había manera ni siquiera de utilizarlos este, y, por ejemplo, ver la calidad de audio o algo así. Pero na Correct. nada más aquí para ver como rápido el el video, este, lo voy a mutear uh -huh. para que no nos vayan a flaguear. Este, pero bueno, estos son los eh, Pixel Bots nuevos eh, la verdad es que se ven increíbles o sea, el diseño se ve muy cool bueno, ahí hacen varios como use cases incluido que pues, parece que soportan bastante bien agua y sudor uh -huh. eh, eh, pues obviamente tienen eh, adaptado, eh, integrado, como bien decías Pato, Google Assistant, que yo creo que es pues de lo más interesante, sin lugar a dudas, volvieron a hacer un demo de la traducción simultánea, que es esta parte que se ve ahí. Eh, la traducción simultánea para mí yo creo que es de lo más interesante de los Pixel Buds, inclusive de la generación anterior. Y ahora con todas las mejoras que están haciendo con Google Assistant y sobre todo el Speech Recognition. Yo creo que eso va Con a Android en
1: general que ahora el lenguaje todo lo, lo hace dentro del celular.
0: Así es. Eh, la verdad es que bastante cool, ¿no? O sea, se ve bastante bien lo que, lo que prometen con con este dispositivo, y lo que decía Pato es que en realidad, sí se viene una guerra ahí impresionante, ¿no? Porque uh -huh. creo que claramente la guerra que ahora se está gestando es por los oídos, o sea, básicamente okay. eh, ya, ya tenemos una guerra, digamos, por los bolsillos, porque pues todos los que hacen celulares de alguna manera están competiendo por ese eh, eh, mercado, pero yo creo que Apple básicamente volvió a crear una categoría, ¿no? Este... Correcto. Antes de los AirPods, yo creo que ahí Kama puede aportar también bastante de esto, pero pues básicamente el mercado de los audífonos, ¿cómo podríamos definirlo? Yo creo que simplemente se definían audífonos alámbricos e inalámbricos, y los inalámbricos eran Bluetooth, con todo este rollo de, pues lo difícil que era de hacer pairing y demás, y no tan prácticos, y etcétera, etcétera, y bueno, llega Apple, crea los AirPods... Literal, se venden como pan caliente y se siguen vendiendo como pan caliente. La primera generación inclusive, la segunda generación también. Eh, y básicamente es como que ponen el estándar de lo que debe de ser un audífono inalámbrico hoy en día. Es increíble porque de verdad hoy te metes a, un, eh, a una tienda de audífonos, por ejemplo, y ves la cantidad de clones que hay de, de AirPods, ¿no? De todas las marcas que tienen ahora True Wireless eh, Earphones. Vaya, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es decir como, como a partir del éxito de los AirPods, compañías que en su pinche vida hubieran pensado hacer audífonos completamente inalámbricos, inclusive compañías high-end, de audio high-end, ¿no? Como Master and Dynamic y cosas así, están haciendo audífonos true wireless, ¿no? Lo cual habla, pues justamente de una de una categoría completamente nueva. Y yo creo que ahí Google tiene una, una ventaja interesante. Porque, a ver, en, en funcionalidad y en integración Creo que Apple sigue siendo el rey con los AirPods si, si estás en el ecosistema de Apple Cómo cambiar entre un dispositivo y otro Cómo te los pones y automáticamente se activan eh, Cómo diseñaron el case que los carga O sea, vaya, como que el estándar sí lo tienen todavía ellos Y como en la integración del ecosistema Pero en donde creo que Google va a tener un Edge Definitivamente va a ser en el Google Assistant Porque Siri... Pues Siri es Siri, a ver, o sea, Siri claro. tiene sus limitaciones eh, Definitivamente, sí, sí, muchas limitaciones Entonces, De, yo de creo... hecho,
1: me mucha risa, me acordé mucho de ustedes Porque justo fui a casa de un amigo a grabar unas cosas Ajá. Y casualmente es de las pocas personas que conozco que tienen un home ¿Ah? Y él, él intentó decir, oye, por música de tal en Spotify No, ni madre, no, errores de conexión, nunca funciona esa madre Pero bueno, sigamos Sí, 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 la sí la no, es,
0: Siri es un volado, ¿no? O sea, al sí. final del día a veces te entiende, a veces no, a veces el resultado es lo que debe de ser, a veces no, eh, yo creo que el problema que tiene Apple en realidad está en pues, las capacidades que tiene Siri como tal, o sea, no tanto en que uh -huh. funcionen bien los AirPods o no, de hecho el comando uh -huh. de Hey Siri en los AirPods funciona muy bien, eh, uh -huh. te escucha la, en la segunda generación de los AirPods, te escucha siempre y sí le puedes hacer requests básicos, pero justo son requests muy básicos, ¿no? Este sí. y, y obviamente cuando ves el demo de la segunda generación del Assistant, que ahorita también vamos a platicar de eso porque fue parte del, del, del evento. Pues sí, dices, no mames, o sea, güey. O sea, el, el Google Assistant creo que sí le, le ponen pero, su madre a todos los asistentes
2: básicamente sí, ya hoy en día. Pero ahora eso es independiente de los audífonos, ¿no? O sea, eso tú lo podrías hacer...
0: Sí, es, independiente, los, de los audífonos. Audífonos. Los es pues, independiente de los audífonos. Es independiente de los audífonos, pero yo creo que el punto es que al final si los estás integrando en tu... Pues en tu... ¿Cómo decirlo? En tu en tu ecosistema, cama, ¿no? Pues bueno, al final yo creo que va a ser una mejor experiencia si los tienes ya nativos en un dispositivo que está hecho por Google y que esté integrado con, con, con los Pixel, ¿no? Que después, hay
1: que, después hay que ver cómo va a ser la experiencia. De, o sea, porque todo el mundo aplaude e hiper mega. Mama con locura y compasión, la facilidad de integración de los AirPods con el iPhone. O sea, por el simple hecho de abrir la cajita y que, güey, ya te dice que lo conectes, güey, no mames, ya no tengo que pelearme con el Bluetooth de a ver si se, si se empareja, si no se apareja, si, si se aparea, si quieren hacer la traducción directo del, del pairing, que suena súper vulgar. Este, vamos a ver si Google hace algo similar, porque si hay algunos... Audífonos con un asistente de Google que pues, ay, intenta medio detectarlos, pero es un pedo. O sea, por ejemplo, esos tienen soporte de, de asistente de Google. Por más que sí aparece la notificación de hoy detectamos audífonos! Es un pedo. A ver si con Google ahí mete mano para que en Android esté mucho más conectado y pueda detectar ese tipo de dispositivos muchísimo más rápido y que sea una experiencia. No tan sufrida como unos audífonos Bluetooth de mortales por, eso por Pero
2: eso, o sea, si llega a pasar eso va a ser en el Pixel solamente O sea, Is, Ajá, es muy posible Olvídate o sea, de los demás
1: dispositivos con Android ahí Sí, pero estaría cool si hicieran un protocolo Que pudiera ser para los demás manufacturers también Entonces, pienso, ahorita pensé Galaxy Bots con Samsung Dije, ah, pues, puede, podría haber algo por ahí
2: Pato, si no se ponen de acuerdo para las aplicaciones que va a traer de por default el teléfono.
1: No, pero pues eso ya es de cada cada device. Por el eso. El sistema sigue siendo igual. Android sigue siendo igual, Android 9 sigue siendo el mismo. Oigan, del,
0: del evento de sí. Google, la verdad es que me gustaría nada más hablar rápido ahí de lo del Google Assistant. Bueno, pero los Pixelbots, a ver, ¿qué otra cosa tienen? Porque... Pues justo, eh, hablan mucho de cómo los sensores, de cómo funcionan, de la integración del assistant, eh, pues de que tienen su case también en donde los puedes recargar, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, no sé si se nos está yendo algún detalle de los, de, de los Pixel Bots como tal.
2: Creo que...
1: Ah, mira, si ¿sí hay sitio los Pixel Bots. ¿En dónde está? Este, justo lo estaba este, buscando. Hasta, el, hasta arriba está el menú, dice sí. Accessories ¿Sí? y Pixel Bots. Ah, está escondidillo.
0: Ah, ah, ya lo vi. Ahí está. Pixelbot. ¿no? Live sounds amazing, dice ahí. Estoy regulando el volumen de las tomas porque me están diciendo que se escucha. Ah, justo vi toma. los comentarios. Que ya, ya básicamente lo, lo piste, es
1: creo. todo lo que estamos diciendo ahorita. Que sí tiene este controles touch y que los gestos... Ok, nada, nada nuevo, pero ok. Se aprecia. No me quejo. Calidad de sonido. Que tiene su arco para estabilizarse dentro de su oído. Este... que todo el... Ah, que tiene una ventila para estar este, al pendiente de todo lo que está pasando fuera del, de, sonido, fuera de, de tu del, oído.
0: del sonido a tu alrededor, ¿no?
1: Exacto, es como el spatial audio, pero inverso, o sea, porque si quieres escuchar, o sea, si a veces quieres escuchar lo que está pasando fuera fuera de tu entorno, porque no te atropellen o si te están gritando en la oficina que sepas qué pedo. Ah, el video eh, es este... el mismo
0: video que ya les había puesto.
1: Exactamente. Eh, resistencia Ay, a sudor y al agua, eh, conexión con la de Google, la traducción. Este, que sean inalámbricos sí. que puedes conectarte con cualquier dispositivo Bluetooth 4.0 en adelante y también con iOS, por si te quieres sentir muy hipster cama, puedes llevarte No, pero es que o o
2: no, o sea, al final del día no dejan de ser de utilizar Bluetooth para conectarse a cualquier sí. dispositivo la diferencia con los AirPods en este caso es que sí el chip que diseñó Apple para la conexión sí es dedicado tanto sí, exacto, para mandar exacto. audio como para recibirlo Como para hacer pairing Como para switchar de un dispositivo A otro prácticamente Inclusive, eh, de forma la, inclusive lo, que es lo que manda
0: la conexión entre los dos audífonos no
2: por ejemplo. Exactamente Es cómo se conecta uno a otro y, uh -huh. y realmente ningún dispositivo Hoy en día o por lo menos De los que yo sé que vayan a salir Próximamente van a tener algo similar O sea no conozco ninguna marca Que haya hecho un chip Similar a, a ese. De y hecho, no. O sea, la gran mayoría ecosistema. siguen
0: utilizando Bluetooth y simplemente son implementaciones de Bluetooth. En donde, por ejemplo, Sony, con sus audífonos wireless, que por cierto, recomiendo mucho esos audífonos, eh, a pesar de que ya lo discutimos aquí en el episodio pasado y Kama dice que se ven horribles. Los eh, W. Ay, se me olvida siempre el. Es que,
2: es que Sony siempre tiene. WR700J48D. <risa> Así se llaman los productos de Sony. Pues tipo, sí, güey.
0: Este, no, se llaman WF1000MX3. Este, déjenme claro, nada casi, más. Los,
2: un nombre súper sencillito,
1: así. fácil de recordar. No normal. Nada más pero los voy bueno, a poner aquí tubo...
0: rapidísimo en pantalla porque si no los conocen, igual no saben cómo, cómo se ven y demás. Son estos.
1: A ver. Sí, o sea, ¿no están tan feos? Tan... La, la neta no están feos,
0: güey. Perdón, no. pero no están feos, güey. Este, no, 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 y en problema. el oído no se ven mal. Eh, vaya. Y te voy a decir algo, Cama lo, lo, Justo lo que comentaba la vez pasada En calidad de audio, destruyen a los pinches Airpods güey. Ah, no, o sea, seguro que sí pero también No, 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 son, lo, los sea, destruyen, tienen... güey O sea, pero tiene,
2: entiéndeme Pero tiene tres veces la masa O sea, es... es, es, Eso sí. es... En cuanto a volumen, es tres veces más volumen. Y no que...
0: solo lo destruyen en, en calidad de audio, además tienes noise canceling, que también es algo que creo que ya le sí, urge a Apple es tener. El,
1: el ficho que todo el mundo quiere. Que Exactamente. que Esto lo noté en la presentación cuando estaban presentando justo los Pixel Buds.
0: No tiene noise sí, canceling, ¿no?
1: Correcto, porque tienen esta bocina de Spatial Aware. Exacto. Pero no, no dijeron nunca noise canceling, que considerando que ya tienen la bocina ahí, yo digo. Güey, ¿qué les cuesta que ya tenga el noise canceling ahí? Pero pues, No mira, es tan fácil
0: integrarlo. Veremos. Ahora, ¿qué no se supone que es en donde integraron la tecnología de Bose? Ah, no, eso fue en los Surface. En los Surface nah, Bots. Correcto. Sí, sí ya, sí, ya ya estaba, gustando, sí, ya estoy mezclándome ahí entre las dos cosas. Y no, no, sí, estoy, estamos hablando uh -huh. de los Surface Bots. Eh, no, no, no. A ver, estos, los, los Pixel Bots no tienen noise canceling, pero uh -huh. tienen, eh, digamos que este. ¿Cómo decirlo? Tienen tips, ¿no? Tienen una punta que sí, al final del día tiene un eh, sellado un poquito más ergonómico porque tiene una goma al final de la terminación del de, de, de audífono, que pues es lo que al final del día crea pues una mejor calidad de audio. Al final es muy sencillo, si tienes esa punta, si tienes esa punta de goma, al final del día vas a tener una mejor calidad de audio por una sencilla razón y es que está mejor sellado el audífono en tu canal eh, eh, auditivo entonces el noise
1: isolation
0: exactamente, entonces tienes noise and isolation por simple física porque está este no dejando pasar eh, audio externo y por eso es que hablan de que los pixel bots tienen esta eh, como apertura para poder escuchar también el sonido ambiental ¿no?
1: Pensé que ya la iba a cagar y me iba a inventar una palabrota, pero ya vi que la traducción directa es aislamiento. Okay. Ah, muy bien, aislamiento. Aislamiento pues. de sonido, para no pochar tanto. Y bueno, no aquí asiento. lo que
0: dicen es que Clear Calls, porque dice que los sensores detectan cuando estás hablando. Eh, de hecho, tienen beamforming microphones. Estos beamforming microphones lo que hacen es que justamente detectan de dónde viene el sonido. Eso lo tienen también los, los AirPods. eso Es, es una uh -huh. tecnología que de hecho creo que se utilizó primero en los AirPods. Y entonces se enfocan en donde. en, en, en Digamos que hacia dónde viene la voz. Y pues en teoría eso hace que la calidad del audio. Cuando estás haciendo las llamadas sea mucho más clara. Tienen también una superficie táctil. Que es un, un, un gran adón, ¿no? Porque al final del día tiene touch control. Eh, pero bueno, como, como bien decía, tiene soft tip ear tips. Eh, y eso quiere decir que tienen mejor eh, calidad de audio. Simplemente por cómo. Eh, pues son hechos con esta ergonomía que incluye estos tips de goma, ¿no? El problema de los AirPods es ese que al final al no tener un sellado tan bueno y eso ya depende de cada canal de cada eh, oído sí, de, de cada, cada persona de cada oreja, oído, ajá. exactamente. Eh, en algunos casos hay gente que dice no conmigo sella perfectamente bien y entonces escuchan mejor los bajos, mejor los medios, simplemente porque tiene mejor sellado, pero eso es un tema ya de cada persona.
2: Y, y, yo conozco gente que no puede usarlos. Sí, que se sí, le caen. Se les caen, exacto. O sea, que nunca en la vida han podido usar los, los audífonos que trae su iPhone. Exacto. Los, los, los clásicos blancos. Sí. Y estos al ser de la misma forma no pueden. no pueden utilizarlos.
0: Exacto. Y en el caso de estos, de los de los Pixel Bots, por ejemplo, pues como sí tienen este canal con esta goma, inclusive yo creo que van a traer varias gomas para. Eh, eh, adaptarse. adaptarse. Por ejemplo, los Sony que yo les recomendaba ahorita traen un montón de gomas para, para escoger la que mejor te quede. Y obviamente, eso mejora la calidad de sonido y el sellado que tiene eh, o la ergonomía que tiene el audífono con tu con tu. Oye, a ver, oído. una
2: pregunta, era tú sí. que ya has usado más esos, esos Sony, sí. porque en general me pasa con cualquier audífono Bluetooth, menos los AirPods. Ajá. ¿Cómo se escucha cuando hablas por teléfono? ¿Y cómo te escuchan cuando hablas por teléfono?
0: Fíjate que de depende. Eh, cuando tienes mucho ruido ambiental, de hecho se escucha bastante mal. Eh, he tratado de hacer llamadas eh, en lugares públicos con estos audífonos Sony y termino apagándolos y poniéndome los AirPods porque me dicen, güey, se oye mucho ruido ambiental. Puta, güey. ¿Qué hago, güey? Pues ok, uh -huh. ya me pongo los otros pinches audífonos y ya. Este, uh -huh. Entonces, no son precisamente los mejores audífonos para llamadas, creo yo. Si en estás en ese tipo de condiciones, eh, si estás en un lugar callado, se escuchan muy bien, pero pues obviamente eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se adaptaran, digamos, dinámicamente a la situación en la que estés. Perdón, ¿y qué decías la otra cosa?
2: La compresión, porque muchas veces cuando estás utilizando el mismo dispositivo para hablar y escuchar, luego a veces la calidad del audio, sobre todo cómo te escuchan, no es muy buena, va muy comprimida. En el caso de los
0: Sony, eh, desde varios audífonos de generaciones anteriores de Sony eh, En el app de Sony de audífonos, eh, de hecho tienes un setting que te deja priorizar Si quieres mejor calidad de audio o si quieres más estabilidad de conexión Bluetooth oh. Entonces tú puedes escoger entre las dos con un switch si en, si Cosa ejemplo, que
2: los AirPods no lo necesitan Yo lo sé,
0: hacen bien las aquí, dos cosas Aquí es donde
1: entra el nuevo. if que de la niñita que dice Why not both?
0: Sí, a, a ver, o sea, yo vuelvo a decirlo, creo que los más convenientes siguen siendo los AirPods. Pero sí, si te correcto. interesa la calidad de audio, definitivamente los AirPods, pues no son unos buenos audífonos para escuchar música. Es así de sencillo. Eh, sí, si no hablas vienen... con nadie
1: por teléfono, te puedes ir con los sonidos sin problema.
0: Y, y es lo que yo mencionaba la vez pasada. A ver, yo sigo recomendando los AirPods muchísimo si es que quieres unos all-purpose earphones, ¿no? O uh -huh. sea, si quieres que más o menos escuche bien en audio, hacer llamadas, sobre todo para hacer llamadas. Son buenísimos, son muy prácticos. Si estás en el ecosistema de Apple, son una compra buenísima. Eh, si te interesa la calidad de audio definitivamente no son los buenos audífonos para escuchar eh, música esa es la realidad, ya vienen en teoría la nueva versión de los Airpods se supone que salen a final de año eh, por ahí se rumora que se van a llamar Airpods Pro van a tener en teoría también es rumor eh, cancelación de audio eh, y parece que van a tener mejor isolación física porque parece que van a tener justo una punta de goma ya veremos si todo esto es cierto o no pero por lo pronto pues son como los trade-offs, a ver qué quieres, ¿no? En el caso de los Pixel Bots, la neta es que no podemos decir absolutamente nada porque nadie los probó. Nadie los pudo escuchar. Simplemente estamos viendo aquí los specs de la página. Eh, y dicen aquí, a ver, sueran water resistant. Ok, va a tener suera water resistant. Qué bien. Y pues tienes la integración de, de la assistant. Para mí es lo más interesante. Yo creo que uh -huh. si tienes unos Pixel, al final del día para mí es... El hecho de que tengas la integración nativa si lo quieres ver así con Google Assistant está increíble, pero hay un ecosistema enorme de audífonos que soportan Google Assistant, incluido los Sony que yo estoy recomendando. Y si al final del día Google Assistant, por ejemplo, la nueva versión depende de tu hardware, porque van a hacer el rollout primero en los nuevos Pixel 4 y después en los demás, eh, pues, güey, puedes tener unos audífonos Sony y tener el nuevo Assistant. Entonces, también como que no es tan necesario, salvo ...este feature... ...que es el de la traducción simultánea... ...que ese sí es exclusivo de los Google... Eh, ...Pixel Bots, ¿no? Tal cual. Exacto. Chilo. Pues ya, creo que es lo único que podemos decir de los Pixel Bots... Eh, ...no bueno, hay falta todavía... Falta la estrella de la noche. Falta la estrella de la noche, sí, exacto. Ah, hablemos ahora sí... ...largo y tendido... ...lo que nos queda del, del show... de el Pixel 4... ...porque pues ese fue la estrella del evento... ...evidentemente... Como cada año en estos eventos de Made by Google, eh, pues ahora aunque sí ya es ya, aunque costumbre. Aunque ya todo
2: el mundo lo había visto y ya sabía cómo era.
0: Pues ya todo el mundo lo había visto. Es el teléfono más liqueado de la historia, sin lugar a dudas. Eh, ya sabíamos muchísimo de su apariencia física. Uh -huh. Creo que quedaron muy, muy pocas cosas que realmente fueron sorpresas en el evento, ¿no? Eh, o sea, de verdad sí se filtró muy, demasiado. Muy, muy pocas. Muy pocas, muy pocas. Pero bueno, eh, ya se presentó el Pixel 4. Ya hay reseñas del Pixel 4. ¿Qué podemos decir de este teléfono? A ver, empezando por ti, Pato. ¿Cuáles fueron tus reacciones iniciales durante el evento? Y ahora que ya viste reseñas, ¿qué
1: piensas del teléfono? A ver, amarre chavos. A ver. Porque ciertamente no me sorprendió. Madres. No, no me hizo gritar, no mames que era un Pixel 4 ya. El diseño, por más que hace rato le aplaudimos todo el trabajo de Alberto Villarreal... Tampoco me encantó, o sea, el de innovación de materiales, de elección de diseño, del que si el cuadrito de la cámara, que si no el cuadrito de la cámara, dije, "Me. o sea, está muy limpio, pero fuera de ahí es como que, mm, ajá, algo más, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hay de novedad aquí? O sea, de dejarlo nada más liso en la parte de atrás, antes jugaban con el, el material del vidrio, que si mate, que si no mate, etcétera, y dije, meh ahora, lo que todo el mundo espera o sea, porque lo primero que vimos, la gran mejora es la pantalla que ahora ya no tiene su gran notch pero ahora tenemos una gran frente, o sea, ya es una barra este, completa, ya no es nada más una parte en el centro y pues está bien, pero si lo comparas con todos los demás flagships, está como que eh, no, no, no es tan impresionante que digamos Ahora, la gran diferencia que hubo en la cámara de este año es que ahora la pantalla es de 90 Hz. Entonces, muchas animaciones. El, el, voy, a un, voy a agregar un gran asterisco en, en eso. Yo sé que es un tema de discusión, pero ahorita lo vamos a, a platicar. Este, que algunas animaciones las hace más fluidas este, y se adapta entre 90 Hz y 60 Hz para que se vea y se sienta todo más rápido que muchos lo usaron justo... No me acuerdo en qué modelo de los OnePlus que tenía justo esa pantalla de 90 Hz. Este, y que funciona muy bien y que está muy padre Toda esa implementación Pero igual, ahorita está el gran asterisco Ahorita le comentamos al respecto Ahora, el gran Issue aquí Es las cámaras Normalmente los Pixel Lo tenemos en un lantar Como los amos y señores De las cámaras, por muchos años Así lo ha sido este, De repente pues ahí se pone la par Que si Huawei, que si Samsung este, El iPhone ahí medio alcanzándolo este, ahora con las terceras cámaras. Y ahorita ya vemos muchos teléfonos que tienen tres o hasta cuatro cámaras. O sea, literal. O sea, ahorita los flagships de Huawei y de Samsung. Samsung ahorita ya tienen cuatro. Y también Pero, ya vienen
0: los Xiaomi con varias cámaras, ¿no? Y,
1: y ya vienen los Xiaomi. No, o sea, todos. O sea, exacto. hasta gamas medias de moto ya traen cuatro. Sí, sí, sí. Y ahora vemos el Pixel que Siempre se mantuvo a jugar con Una sola cámara.
0: Y eso es interesante mencionarlo ¿Eh, Pato? Porque, a ver, uh -huh. aquí creo que es de las Primeras contradicciones de Google, ¿no? Este El okay. año pasado, los ejecutivos De Google insistían en que no era necesario Tener un teléfono con Múltiples cámaras, porque ellos podían uh -huh. hacer Magia con el software, lo cual uh -huh. Es cierto, a ver, o sea, hay que decirlo En fotografía computacional Yo creo que gracias al Pixel Sobre todo yo diría que la cámara el Pixel 2 sí. Eh empujaron muchísimo el ecosistema de la fotografía computacional, inclusive en el ecosistema uh -huh. de Android. Sí, y sí lograron general, hacer sí. cosas increíbles eh, que creo a que partir es... exacto,
1: exacto, a partir del Night Sight fue donde la rompieron. Exacto. A partir
0: del Night Sight, no. Este, o sea, hay que reconocerle a Google que sí tenían razón en que podían hacer magia negra con eh, fotografía computacional y probaron que negra durante literal, un cierto rato. De noche.
1: Eh, eh, okay, ya me callo. Chale, pato. Sí, este <risa> y por eso no soy comediante.
0: Y básicamente el año pasado decía, no, no necesitamos tener múltiples cámaras, con una cámara podemos hacer todo y el software lo va a arreglar y demás. Y este año de pronto es como, bueno, ya le agregamos una segunda cámara porque creo que sí podemos hacer otras cosas que no eran posibles con una sola cámara. Ah, cabrón. Entonces ahí sí hubo un poquito de backpedaling, creo yo, de Google, ¿no? Este,
2: no hay muchas...
0: A, a ver, pato, tú, tú, no? ¿puedo,
2: puedo hacer, un paréntesis. A por ver,
0: favor? Dale, dale, a ver, empieza a hacer tus comentarios, este. Tu no, cama. no, no, no. Ya, ya, es, que que, más, es que ahorita
2: solo, que solo comentaste
0: o sea, lo del,
1: espera, 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 Solo vean la gran sonrisa de Camas así de está no, disfrutando no sabes, el, el momento, güey. Sí, exacto. güey. O sea, venga, venga. a ver. Pongan, pongan el meme de el mejor perro, Go. perro día de mi vida. Una hagamos,
2: así. hagamos recuento de, de las de las de una de las generaciones de cada píxel Ajá. Ajá. El primer, primero dijeron, ah, eliminaron el puerto de audífonos, nosotros no correcto. lo vamos a eliminar. ¿Qué es lo sí. que hicieron al siguiente año? Eliminaron el puerto de audífonos. Okay. Correcto. Y dijeron, ¡ah! Ellos tienen notch, nosotros no necesitamos notch. ¿Qué pasó al siguiente año? Le pusieron notch. Ajá. Correcto. Y después dijeron, ¡ah! Nosotros no necesitamos dos cámaras. Con una cámara lo solucionamos. ¿Qué pasó el siguiente año? Dos cámaras. Y este año mencionaron: no necesitamos el wide angle. Creemos que con telefoto es suficiente. Te apuesto a que el año que entra, el pixel va a tener un wide angle, güey. Es, es muy probable. Porque aparte
1: está muy raro, porque se supone que el zoom. O sea, porque Esa fue uno también de los grandes parteaguas. Ok, agregaron ser un, un dolente. Chingón. Pero decidieron irse por, el, por un telefoto. Y no es un telefoto ultrapoderoso, no es un telefoto mágico. Es un telefoto, es un telefoto 2X. Telefoto, exacto, es un 2X. O sea, es un telefoto que puedes encontrar en un iPhone 8 Plus. Correcto. Que puedes encontrar en un iPhone 10. Correcto. Este, que la verdad no tiene gran ciencia, que hasta eso está un poco limitado considerando que, por ejemplo, ...teléfonos de gama media... ...el zoom de este es 3X... Eh, ...lo vemos en el Huawei P30 Pro... ...que es 5X, que ya es una locura... ...este... ...pero se fueron por el 2X... ...pero justo cuando ellos... ...en algún momento de la vida... Eh, ...justo promocionaban su, su... único lente... ...con la función del Super Res Zoom... ...que tú podías hacer zoom y que como quiera... ...capturaba fotos increíbles... ...y ahora... ...como que también lo solucionaron con... ...con el óptico 2X... Pero cuando ya lo podía hacer con el Super Resume Entonces no, no entiendo el porqué de, de la elección de ese lente Porque, pues sí, por más que tengas El lente principal y que hagas muchas cosas padres No puedes hacer lo que hace el Gran Angular O sea, porque no se puede hacer Más para de la toma, no hay manera este, Cuando el Telefoto sí lo pudieron haber Solucionado por Sofort. este Al menos eso decían con el Super Resume Entonces ya ahí Está raro Que hayan hecho esta elección De poner dos cámaras este, que se han ido por el telefoto Y que aparte En ese gran cuadrado en la parte de atrás Muy inspirado En el Mate 20, muy inspirado ahora En el... Bueno, por, por más que Lo pusieron, lo liquearon antes que el iPhone Este... En ese gran cuadrado, la neta, no entiendo Cómo solo pusieron dos cámaras No me cuadro
0: Pues, o sea, al final del día yo creo que Estos ya son como decisiones tal vez De prioridades tal vez ¿No? Porque... Fíjate que una de las cosas que se ha discutido mucho es... O sea, al final el hardware en cualquier compañía, ¿no? Es una serie de elecciones que yo creo que las compañías toman... Y las toman conscientemente, ¿no? A la hora de que están haciendo un nuevo dispositivo... Pues digo, te lo puedes imaginar, a ver... O sea, están diciendo... ¿Qué, qué tanta batería le vamos a poner a este teléfono? ¿Qué tanta RAM? ¿Qué tanto... Este... ¿Qué tantos nuevos sensores? ¿No? ¿O, o qué tipo de pantalla va a usar? ¿Va a tener un notch? ¿No va a tener un notch? O sea, al final... Cada decisión, pues es un, un, un pro, un contra, eh, tal vez consume más espacio dentro del hardware, tal vez hay trade-offs, ¿no? Si pones una cosa, elimina otras. Eh, y justamente con el tema de la cámara, yo creo que, a ver, Google tenía una ventaja enorme hace apenas un par de años en cuanto a la calidad de la cámara, que se comió vivo eh, a todos durante un cierto tiempo. Pero, pero el catch up que hubo, sobre todo, en el ecosistema de Android, fue brutal, ¿no? Este, sí. y yo creo que hay que decirlo, el trabajo que ha hecho principalmente, yo diría que Huawei y después Samsung eh, es impresionante, ¿no? Entonces, el catch up que hay ahí en el mismo ecosistema de Android, la verdad es que fue rapidísimo. Y la principal razón por la que una gente hoy eh, te recomendaba un pixel hace un par de años apenas era por la cámara. O sea, básicamente tú decías, a ver, ¿quién era la mejor cámara que hay en un teléfono hoy en día? Cómprate un Pixel Y quieres la mejor cámara en situaciones de noche Cómprate un Pixel Y bueno, la otra era Ah, ok, y tiene el Android más limpio que existe Entonces no tienes que sufrir con todas estas customizaciones Y skins horrorosos de todas las compañías Cómprate un Pixel No
1: no va a llegar Trump y decir Ah, ya no le va a llegar Android Exacto
0: eh, pero, pero el tema de la cámara se desvaneció rapidísimo e Inclusive con el iPhone Básicamente la conclusión general de este año con el iPhone 11 y el, y, el, y el iPhone 11 Pro y las comparativas ya directas de la gente que ha probado los dos teléfonos es que el iPhone no solamente sale muy bien parado, el iPhone en muchas situaciones está mucho mejor que el Pixel y eso es inclusive antes que el update eh, este famoso que viene de Deep Fusion que todavía no ha lanzado Apple eh, y básicamente lo que vemos es que mucha de la prensa especializada dice que el iPhone eh, salió bastante bien este año, ¿no? Eh, entonces ahí ese gap se redujo considerablemente. Y yo creo que las, ele las elecciones de hardware que hizo Google son raras, güey. O sea, a ver, una de las quejas más grandes del Pixel 4 del pequeño es la batería. El tamaño de la batería es ridículo, ridículo. 2,800 mAh para un teléfono flagship de 800 pinches dólares es absurdo, güey. Este, o sea, no hay manera de justificar, güey, un tamaño de batería de ese tamaño a ese precio si quieres decir que tu teléfono es flagship. ¿Por qué Google hizo esto? O sea, para mí es inexplicable, güey. O sea, neta, dígame. Inclusive Apple, güey, que, que era el enemigo del espacio, güey, simplemente dijo, hagamos el teléfono más ancho y más pesado y póngale una batería más grande. Ya, güey, problema solucionado. O una pantalla de menor resolución, güey. Y ya, al diablo. ¿No? Entonces... Siento que Google tomó muchas decisiones en su hardware muy raras y hay como muchos trade-offs rarísimos. Eh, cosas que parecieran obvias ya, que ya están resueltas y que al final del día pareciera que ellos dieron como pasos hacia atrás y luego meten este sensor que prometía ser como Puta, güey. Este. De las mejores sí. cosas de este año.
2: Güey, si es, para, que, si es para que Ahí no estamos regresando. Expectativa y realidad. Exacto. Ahí
1: no, estamos, ahí no estamos regresando un poquito al frente del teléfono. Sí. Okay. Justo en esta frente. El
2: Notch. Pusieron
1: bueno, no tiene Notch, más, not
0: más bien el, el, el borde.
1: Exactamente. El borde superior, que sí está ancho. Este, a comparación de otros teléfonos que ya están casi sin bordes completamente. Exacto. Ahí lo que pusieron es un pequeño radar. Exacto. Lo que conocemos como Project Soli. Entonces, o se ellos... conocía
0: como Project Soli, ¿no? Porque ahora ya ni le llaman así Le llaman Motion bueno. Sense
1: este... Exacto. Es lo que ellos llaman como Motion Sense Que en lo que PC. hace es algo Muy parecido a lo que ya habíamos platicado Hace unos meses, creo que ya Con el este, LG, del, ¿no? Justo del LG G8S que tiene Su camarita Que detecta justo Algunos movimientos que están Cerca del celular, así que lo puedes controlar Sin tocarlo. Ahora, ¿qué puedes hacer Con esto? Puedes en el Pixel puedes
0: hacer dos pinches cosas, Pato.
1: Exacto.
0: Cambiar Entonces, de tracks en la música, en Spotify, y en Google Music. O como se llama ahora el servicio de Google de música, güey, que le cambian el ah. nombre creo que cada seis meses.
2: Y apagar la no, alarma. Cambiar
0: de tracks, güey, haciendo esto. Oh, next track. Oh, oh no funciona, sirve, no funciona, eh? no funciona. Y, y la Correct. otra cosa que puedes hacer es, oh, la alarma está sonando. Voy a callarla. Ya la callé. Eh, eh, para eso Ajá. sirve el Motion Sense, güey. Y la promesa de lo que era Project Soli, güey...
2: Pon Os... el video, güey. No. <risa> es que tú disfrutas esto, en serio, ¿no, Cama? No, ¿sabes a, sí, o sea. ¿sabes a cuál me recuerda? También al video. ¿Cómo se llamaban los güeyes? Okay. De... No, no. Los güeyes estos del, del... Que mostraron el demo de la ballena, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El, el de, de la ballena. el de Magic Leap, güey. El de Magic Leap. Ah, sí, claro. Sí sí, 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 sí. No, no, no mames. Es, wey, el... o sea, es estos, infame, Estos wey. startups que muestran eh, unos prototipos así... Que te vuelan la cabeza Entonces llega Google o llega Facebook Y dicen, ah, oh, yo quiero tu tecnología Te compro tu tecnología En 100 billones De dólares Y entonces, ¿cómo la utilizan, güey? Ahí está cómo la utilizan, güey Para adelantar y atrasar una canción Mira, sí, güey, o sea, hay porque que... Esa tecnología
1: de radar estaba muy prometedora Pero para wearables porque justo en, al inicio es cuando que, presentaron Project Soli es que no
0: era es... no era no era solamente para wearables yo creo que la promesa de Soli no, güey yo, yo sé
1: que no era pro, para wearables pero justo los casos de usos donde los donde lo mostraban parecía más prometedor que esto o sea es muy son... cabrón güey que para hacer un feature
2: así para hacer de tus features flagship ajá, ajá. Este... Se quedó cortísimo, se quedó cortísimo Exactamente, se quedó como algo. beta En güey. general creo yo,
0: sí, incluso de los, de
2: los de los fanáticos de Pixel eh, o de, lo, de los usuarios de Pixel Creo yo que que en general este update fue, no sé si llamarle decepcionante o aburrido uh -huh. ajá, Pero tenían las expectativas tan altas porque el Pixel 3 fue un, es un gran teléfono sí. sí O sea, creo que el Pixel, el Pixel 3 ha sido el mejor de todos, ¿no? Entonces, las expectativas que se crearon para esta nueva versión estaban altísimas. Correcto. Pero, y yo no sé si el mismo Google sabía, güey, que por eso liqueó tanto el teléfono. O sea, que por eso ya todo el mundo sabía cómo era y todo el mundo sabía qué hacía y eso. ¿Cómo? O sea, que lo que liquearon y... a propósito. ¿Para qué? Como para bajar las expectativas que pudiese <risa> tener oh, la vale, gente. Güey, no, güey, no lo pero... sé, no lo sé. <risa> es que, a ver... Pero no lo sí, digo es, yo, Ese wey.
1: tema psicológico está curioso,
2: ¿eh? Lo dicen, lo dicen usuarios que verdaderamente estaban esperando este update, que llevan usando un Pixel tiempo, tiempo atrás. Están en un Pixel 1 en sí. un Pixel
0: 2 y que pues ya decían, ok, es momento de actualizar. Y
2: este update como tal fue bastante, como dijo Akira hace rato, incluso que dio algunos pasos hacia atrás en ciertas cosas. Exacto, güey. ¿no?
0: En, en algunas cosas se siente de esa forma,
2: güey.
1: Entonces... Porque... No. O sea, porque esto, justo estos features Son, o sea, justo este Del radar de Motion Sense Aquí ya tengo si el tweet, es... por
0: cierto, ¿eh? de lo de Cómo era Soli en concepto Y cómo es en la realidad Ahí está mi tweet concepto, de, uh -huh. de, de, de las Expectations, de lo que era, de lo que Prometían que era Soli Que uh -huh. pues era esta especie de gestures En el aire, con un nivel de precisión Súper cabrón, ahora uh -huh. te voy a decir algo Cama, este prototipo de Soli funciona ¿Eh? Este pero prototipo vale, que wey, estás viendo... Más
2: razón, todos la cagaron. <risa> y mira, peor, y esa este, este es la realidad, güey.
0: Ahí estás movi <risa> moviendo tu mano, güey. Qué
3: mal.
1: Pero te voy a decir algo, güey. A ver... Y, cua y cuando quiere funcionar, ¿eh? O lo que, sea, igual, lo que... igual como lo hablamos con el LG, qué padre el gimmick. Este... Y si le voy a decir que es un gimmick.
0: Ajá.
1: Pero si no funciona el 100% del tiempo, o la gran mayoría del tiempo, te estresa muchísimo y dices, a la mierda, ya no lo quiero usar. Ya le no pico. O sea, le pico nunca, al botón. Ajá. Y ya, o sea, en vez de hacerle así para... Apagar la alarma, ya pues ya nada más le pico. Ya, A ver, aquí lo que pero quiero. Además, pero lo además... que quiero
0: que veas, nada más una cosa aquí rápida, cama. Espérame tantito, güey. Porque sí, sí, sí quiero que veas algo. A ver, lo que, lo que prometieron de Soli, cama. En realidad. Eh. Puta, espero que no nos flaguen porque este pinche video es de Cine, güey. Pero. Haz,
2: ver... el, haz, haz el video brincador.
0: No, espérame, güey. Eh, déjame. Que A, es que amiguito es... Amiguitos de Cine, es, no
2: nos flaguen, gracias.
0: Es de hace tres años, ¿sí? yo sé que son tus amigos, pero... Uh -huh. Mira, esto es de I.O. Esto es de uh -huh. I.O. De, de, del 2015. ¿Ok? Uh -huh. Este demo... Cuando recién los adquirieron, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no no, no los adquirieron, esto es de ATAP. Este es un proyecto que se hizo dentro de Google. Sí. Dentro de una organización que se llama ATAP. Eh, que son, digamos, como que los Skunkworks o los... Labs de, de experimentación uh -huh. más locos de Google. No moonshots como tal, pero que, que hacen mucho hardware experimental. Entonces es un desarrollo interno de Google. Soli se hizo dentro de ATAP como una división de Google. Uh -huh. Y empezaron a hacer los demos justo hace como tres años o cuatro años, más o menos. Mira, sí. el primer demo de ATAP es de hace cuatro años, de 2015, güey. Entonces pues este es un demo tal cual que... De Soli o de ATAP? De Soli, de Soli. Sí. Eh, a ver, aquí está el pinche video, yo creo. A ver si no nos lo flaguean. Bueno, aquí está justamente el cómo iba a funcionar y no sé qué. Y déjeme adelantarle aquí a la parte de... Fíjate de qué tamaño era el sensor, güey. O sea, es que también... Este es el Alpha Development Kit. Y vean el tamaño del radar. O estás hablando de un dispositivo que tenía pues, una superficie bastante
2: grande. Sí, es más grande que el propio teléfono.
0: Exactamente. Correcto. Entonces, digo, obviamente la, mini la, la, la miniaturización que lograron eh, con, con integrarlo en el teléfono es algo de admirar sin lugar a dudas aquí es donde hablaban justo de cuál era el, el, el potencial de miniaturizarlo a qué tamaño no eh, pero justamente a ver aquí está el demo del reloj fíjate cómo era el sensor del reloj no fíjate cómo más, más, más o menos ellos decían que en el futuro pues lo iban a poder integrar en ese tamaño digamos del Sí. De un smartwatch, ¿no? Para,
2: para los que nos están escuchando solo en audio, Exacto. el tamaño del, del, del componente, digamos, se supone que cabía en la correa de un reloj. A ver, y esta es la
0: parte a la que quería llegar, que es en donde hacen el demo, en teoría, ¿no? Este, de un smartwatch con el sol integrado. Recuerden, este video tiene tres años, es de octubre del 2017. Voy a mover aquí un poquito tu... tu
1: no, 2016 tu... dice...
0: Sí, 2016, perdón, hace tres años Entonces justo aquí vean cómo detecta qué tan cerca está la mano Qué tan cerca está la mano del sensor Y entonces véanlo, la precisión, güey O sea, justo aquí estás moviendo la mano adelante y atrás Y están moviendo el dial Y se ve inclusive cómo se, se... Para los que no están viendo el video, evidentemente en audio Cómo se llena y se, se completa, digamos, un círculo Dependiendo de qué tan cerca está tu mano a ver, güey, esto, ¿por qué no hicieron esto, güey?
2: Eh, ahora, para, para darles un poco de crédito, el teléfono sí utiliza alguna de las capacidades justamente de este radar eh, de otras formas. La de los... La, 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 for, la Los gestos no funcionan. O sea, dicen que una de cada diez veces funciona esa madre de adelantar y atrasar canciones. Sí. Pero tiene una función que, por ejemplo, detecta cuando te acercas al teléfono y cuando acercas la mano para levantarlo, para activar el, el reconocimiento facial uh -huh. y poder hacer el desbloqueo más rápido, También. de la misma forma que si te alejas, que si lo pones en la mesa y te alejas del teléfono, detecta eso para entrar en un modo de ahorro de batería, bueno, que, sea, que se apague, auto que, que entre en modo sleep automático, ¿no? Entonces, sí, sí. eso no está tan mal, güey, ponle tú que... Sí. Eh, eh, medio aprovecharon ahí las capacidades del, del, del sensor ajá, para, para ciertas funcionalidades que sí mejoran un poco la experiencia de uso del teléfono. Justamente dicen que el, 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 el reconocimiento facial para el desbloqueo es muy rápido. Pero es muy rápido porque lo echan a andar antes de que incluso lo em tomes sí, el teléfono. Sí, en combinación ajá. con Soli, justamente. Soli lo que
0: hace en el Pixel es que crea como una especie de burbuja Uh -huh. Alrededor del teléfono Que justamente está detectando qué hay Alrededor, entonces justo Esto que dices Cama como funciona es justo En combinación de las cámaras con Soli Cuando uh -huh. tú acercas tu mano hacia el teléfono Detecta que hay movimiento Predice que lo vas a agarrar Entonces las cámaras ya están funcionando Cuando levantas el teléfono y justo por eso dicen Que el Face Unlock de lo que no hemos Hablado ahorita, pero bueno el Face Unlock Es muy parecido a cómo funciona Face ID eh, O el Dev Sensing sí. Nada Camera más que de... con
2: los ojos cerrados funciona <risa>
0: Eso es también un Correcto. detalle ahí para discutir bastante largo Pero a ver, funciona muy parecido eh, Tiene un eh, dot projector de infrarrojos ¿no? Entonces crea un mapa en 3D también de tu cara eh, Lo cual es bueno porque es bastante seguro No lo puedes engañar con una fotografía eh, Tal cual hicieron la comparativa en algunos medios De, de cómo se ven las cámaras del Dev Sensing Camera Y de Face ID versus la de Google Y es muy similar entonces por ese lado está muy bien Y la combinación con Soli para que se desbloquee muy Ahí rápido no También, dejado. muy rápido Está increíble todo eso, pero es que a ver Quiero regresar al demo, güey Y quiero que wey, veas esto o Otra vez, este es un demo de un prototipo de hace tres años, güey Esto es para mí lo más emocionante que mostraron de Soli Que era estos gestures como flicks, ¿no? Que para los que no lo están viendo es Literal como si estuvieras chascando tus dedos O tronando tus dedos, ¿no? Este pero haciendo como pequeños eh, gestos como si tuvieras una perilla en el aire y los detecta bastante bien, güey. O sea, a ver, yo veo esto todavía mucho más útil que mover tu mano como idiota enfrente del teléfono, güey, para cambiar de tracks de música, güey.
2: Pues sí, güey. Pero ahí es donde se ve que el pasar de un prototipo y de un tech demo a un producto final, no cualquiera, güey. Pues... O sea, ni Google, güey.
0: O habrá sido tiempo, güey, que no tuvieron el tiempo para desarrollar el software para, para el sensor, güey. Y Tal vez esto llegará con updates. No lo sé, güey. O sea, esas preguntas creo que
2: son válidas, pero, pero al final, así, si ya tira, lo pusieron... Debes, si ya lo pusieron te, te, te en ves el teléfono... Es güey. O sea, te ves, te ves moviendo tus deditos y tu mano en el aire, güey. Hay,
0: hay ciertas cosas en las que sí, güey. Yo, por ejemplo, decía que en este gesture, que es como un dial en el aire, como una perilla en el aire... Para aplicaciones en donde, por ejemplo, estás editando una fotografía, esto imagínatelo con settings en donde estás moviendo, por ejemplo, el contraste de una foto,
1: ¿no? En algo tan fácil como es así, súper el, el,
0: el dedo, güey, es la peor herramienta, güey, es una pinche salchicha, algún embutido, güey, o sea, en una, hay, hay en un, el, en una pantalla. Hay
1: el que decía Steve Jobs en algún momento.
0: Exactamente, pues, o sea que, a ver, el, el Steve Jobs decía que es el, el, el mejor stylus que tenemos son los dedos. No coincido en eso hoy en día Cuando estás tratando de editar una foto en un teléfono Y estás moviendo una perilla Para tratar de ajustar El contraste de una foto, güey y, y te pasas por pinche más dos Menos tres, menos cuatro Y ahí estás como idiota moviendo el dedo, güey Eso es mejorable, sin lugar a dudas, güey Si Soli funcionara Como dijeron que iba a funcionar Haciendo este tipo de gestos y que tuvieras ese nivel de precisión Eso me suena más útil, güey Que cambiar de tracks moviendo tus manos Como idiota en el aire, güey Okay. Ese es mi punto,
2: güey. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dieron Pero también? imagínate, güey, uh -huh. si algo tan básico como, ver, como mover la pinche mano de un lado a otro, güey, no lo detecta. Ahora imagínate, güey, este micromovimiento, No wey, sé si eso está. tiene
0: que ver con el tamaño del sensor, güey. No sé eso mira, si eso tiene que ver con hay, el que hay, no acabaron el software. Posiblemente,
1: algo que podría involucrarse ahí es qué tan intencional o qué tan no intencional es la detección de esos movimientos. Porque justo... Ahí no se quisieron ir tan finos a, ah, oye, pon tu dedo o tu mano en esta parte del equipo o cerca a eh, X distancia para que pueda detectar ese movimiento. Ahí lo que hicieron es, ok, güey, pues nada más la encima y a ver si esquifea el track. Chingón. Pero, por ejemplo, ahí el caso del reloj, pues sí tienes que estar relativamente cerca. O sea, si hubieran puesto algo así y hubieran dicho, ah, güey, si acercas tu mano relativamente, por ejemplo, en esa burbuja donde, esa burbuja imaginaria que detecta el radar, si pones tu mano cerca y empiezas a hacer los gestos, que sí funcione. O sea, pero justo explicar de, oye, nada más te tienes que acercar y ahí ya es donde funciona eso. Más bien lo pusieron a un caso muy general, demasiado abierto, que pues son realmente muy pocos los casos de uso. Cuando sí podrían, esperemos si se les prende el foco, que en un update, que sí puedan abrir ese API para que si tú te acercas y haces intencionalmente ese movimiento de acercarte, de una manera más fina Pueda
2: controlar esas cosas No creo que este teléfono sea capaz de detectar Esos movimientos tan finos Yo, eh, es, yo es tengo, mis dudas, yo tengo
0: mis dudas Y quiero darle el derecho Ahí de la duda a Google Y simplemente decir que uh -huh. por tiempo no alcanzaron Espero estar en lo correcto y que, y que con uh -huh. software updates Mejoren la experiencia de Soli Abran una API para que los developers Lo integren, eso estaría increíble sí. Pero, pero también existe la otra posibilidad, pero existe la otra posibilidad y es que, a ver güey, este, este Soli como hoy en día funciona y vamos a tener que esperar tal vez a Soli 2 y tal vez entonces ahí es en donde empiezan a ¿Sólidos? entregar Soli 2, Soli 3, Soli 4, no, pero sólidos
1: sí. de estado este, físico, ya sé
0: eh, a lo que voy es, no sé si es un tema... Chiste,
1: Akira, por Dios.
0: No sé si es un tema de que tengamos que ver nuevas versiones de este hardware o software. Y, y esa es una discusión que se puede quedar ahí abierta. Hoy por hoy es una gran decepción para mí lo que puedes hacer con Soli en el teléfono. Yo tenía una expectativa altísima. Y bueno, la otra cosa que puedes hacer es esta burrada que <ríe> si tienes un sí. píxel... Tienes a estos eh, Pokémons que hicieron en partnership claro. con The de Pokémon Company. Puedes saludar ahí a Pikachu y te saluda de regreso. Puedes Aquí, acariciarlos, eso... hacer los gestures. Mira, ahí mueves tu dedito y lo acaricias. Güey, esto está más chingón que cambiar los pinches tracks, güey. Pero, de... se... Pero
2: creo que eso se podría hacer hasta con la cámara, güey.
0: Mm, pues sí, de hecho sí. Tal vez sí. Algunas cosas Tal sí. Vez sí. O sea, por
2: ejemplo, el, ese gesture, Tal yo creo sí. con la cámara se pudo haber hecho.
1: Pero pues bueno. Es posible hay... que sí. Ya después ponemos en duda la implementación Bueno, el, el
0: resumen creo que de Soli es que es una gran decepción y creo Que coincidimos en eso, ¿no? O sea uh -huh. La verdad es que no hay mucho Que decir al respecto, más que sí creo que es Una decepción uh -huh. en, el tema de hey, la, no. en el tema de la cámara Entre más veo reseñas y comparativos Con el iPhone y con otros teléfonos Sinceramente creo que la ventaja Enorme que tenía el Pixel Contra otros teléfonos ya no existe Correcto. O sea, básicamente hay que decirlo así a una porque iba muy atrás el, el salto que dieron entre el iPhone 10s y el y el 11 creo que es cuántico este uh -huh. están al nivel ya de cualquier flagship Android y creo que se pueden romper la madre con cualquier cámara y en video ni se diga o sea en video creo que el iPhone siga aplastando a todos los teléfonos pero de una manera así absurda bueno otra cosa del pixel inexplicable no que soporta 4K solo a 30 cuadros por segundo güey tienen un chip dedicado sí. para, para. Tienen el mismo chip dedicado para procesar video que los Note de Samsung. Uh -huh. Y no soporta 60 cuadros por segundo en 4K, güey. ¿Por qué, güey? Es, sí. O sea, ¿por qué si tiene no, el mismo pero, hardware pero, ¿pero güey? Las
2: respuestas que decían de por qué, güey. Bien extraño, güey. Es que a, la conclusión fue así de. Es que. Este. Un minuto de video de 4K 60 cuadros. Utiliza. Un chingo de espacio. Ajá. ¿Que Entonces, ahora hay... no, como que a la gente no le gustaría llenar su teléfono de videos. O sea, Pero simplemente... ahora, ahí, ahí vamos a otras decepciones del Pixel.
1: Porque, ok, ahí ya, ya nos tenemos que preocupar por el almacenamiento. Porque por más que sea el flagship de Google y que mucha gente lo compara con... Más bien, todo el mundo lo compara con todos los gamas altas de todas las demás marcas. Tiene muchas cosas que no son de un teléfono de gama alta, güey.
0: Como, o sea, como el storage, que empieza en o sea, 64 mugrosos o sea, megabytes. Ya
1: vimos, ya lo discutimos de la batería, Gigabytes. que sí está bastante bajo a comparación de los otros.
0: En el Pixel el normal, RAM. en el Pixel normal. En el Pixel normal la batería es inaceptable, güey.
1: O sea, es que absurdo. En el, en el Pixel 4 XL es 3700, tampoco es gigantesca. Pero, 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 pero dicen que más, más, pero que más o
0: menos se defiende, el Pixel 4 XL se defiende y...
1: Correcto.
2: Sobrevive. Sí, el pero, es...
0: pero el otro dicen que sí, la batería es una basura en el Pixel no, 4 normal. y que además
2: está peor que la pasada, porque además... Por la en, pantalla en, del el, refresh rate variable. Exactamente. Ahorita sí. comentamos viendo de la pantalla, pero también el hecho de que el teléfono hoy en día ya procesa muchas cosas dentro del dispositivo, evidentemente uh -huh. hace que los recursos sean mayores. Sí. Entonces Correcto. el consumo de batería es mayor. Uh -huh. Entonces ¿cómo es posible que si sabían el teléfono iba a ser esto, no hayan pensado mejor en qué batería poner. Es a lo que
0: Entonces, me refería con lo de las decisiones de hardware inexplicables, cama, o sea. Y dar pasos para atrás, güey. Exacto, güey. O sea, ¿verdad? si ellos saben que una pantalla de mayor refresh rate, güey, consume más batería, ¿en qué pinche cabeza cabe, güey, que el teléfono flagship de Google tenga capacidad de 2.800 mAh. Güey, o sea, esa capacidad creo que no se ve en flagships, güey, desde hace cinco años, güey. No sé, güey, o sea, eh, 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 es así de Está absurdo, güey. Es muy raro. Es así de absurdo. Perdón, Pato, ahora, decías de lo de... De lo de...
1: Al de, los restos de las excepciones de los specs. Ah, ok, ok. okay porque okay. después nos vamos al RAM. Lo sí. comparamos o con el Note o con el que quieras de gama alta. El Note tiene 12, pero la gran mayoría de los gama altas de las demás marcas tienen 8 GB, si no es que más. Los de Pixel RAM. Este tienen 6. Tiene uh -huh. Y ahora, ¿el almacenamiento es el que decimos, güey, neta? El almacenamiento este... también
0: ya es así, también de, de inexplicable, ¿no? Y sobre todo el de o sea, 64
1: porque... GB, güey. Exacto, porque la versión empieza desde los 800 dólares, que ya es bastantito Y empieza desde los 64 gigabytes. 64 gigabytes, o sea, ya, como mencionamos, con video 4K Pues lo vas a llenar eventualmente, o sea sí, No, no, sí lo, poco con video 4K K lo vas a
0: llenar en una tarde, güey, o sea, no, claro, no eventualmente ajá, o sea,
1: Sí está muy, 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 muy deficiente sí. este, Y aparte, eh, detalle importante es que antes los Pixel los conocíamos porque también incluye... Ah, ese detalle es muy
0: importante, ya sea lo que vas... Sí, es sí, otro sí.
1: detallazo que es otra decepción. Sí. Que antes los Pixel incluía... Un detallón. Es un detallón muy grande. Que antes tú tenías un almacenamiento ilimitado en Google Fotos, que lo hace muy bien. Ilimitado en, y la limitado calidad, en calidad completa, no en calidad original. Correcto, era en la calidad original, o sea, se mantenían todos los detalles, no te comprimía absolutamente nada. Pero eso ya no existe entonces los Pixel 4 son los primeros Pixel que ya no incluye ese servicio adicional sino que ya tienes que pagar tu almacenamiento en Drive, para si que quieres te que se almacene a calidad exactamente, completa, exactamente que puedas guardar tus fotos en calidad completa ahora te las pone de alta calidad otra vez sí pasos para atrás correcto y lo que se me hace más extraño es que ya estamos casi finales del año, que ya están saliendo los últimos flagships del año y están usando el Snapdragon 55 cuando ya todo mundo está usando el 855 más este. Entonces, eh, por más que sea flagship, no trae el procesador flagship. O sea, un pasito abajo, pero no es el procesador flagship. Entonces, si sí hay muchas cosas que están muy raras. Muy, muy Estaba, está,
2: estaba leyendo en foros, está muy cagado que justamente entre eh, con esto de que hayan quitado el, almacena, el almacenamiento limitado en calidad en eh, full para los usuarios de Pixel. Es muy cagado, güey, que. Los usuarios de iPhone... Yo, por ejemplo, tengo Google Fotos. Ajá... Uh -huh. Este... Si tú usas iPhone, las fotografías las guarda en un formato que se llama... HEIC... Ajá... HEIC... Que es High Efficiency Image Format. Ajá... Es como... No es JPG como tal, es, es, es un formato nuevo que lo empezó a usar Apple... Creo que de dos años para acá.
0: Oye, cama, perdón que hago una pequeña pausa, pero alguien, alguien por aquí en el chat mencionó algo nuevo... Que quiero decirles que si nos ayudan estaría bien. Como bien decían, hay mu hay muchos viewers en YouTube, pero muy pocos likes. Si están viéndolo en YouTube, denle like en YouTube. Eso al final en denle. el algoritmo le ayuda No, a, no vamos a, a seguir
2: hablando hasta que vea que ese contador de like... Es que por ahí decían,
0: güey, este, 203 viewers y 36 likes. Mínimo unos 150, decía Jesús. Coincido, coincido. Denle likes a los que están ahí en YouTube. Nos ayudan el algoritmo para el search después. Gracias. Perdón. Mira, sí vos. está subiendo. Sí está subiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Este... Muy bien.
2: Vamos, vamos a seguir hablando. Sigue, cama, <ríe> sigue, cama. Bueno, está muy chistoso, güey, porque siendo usuario de iPhone, como guarda las imágenes en este formato, que es un formato súper eficiente, que hace que las fotos pesen menos y que además la compresión sea mucho menos, o sea, la calidad es mucho mejor. Uh -huh. Teniendo la cuenta gratis de Google Fotos, puedes tener espacio ilimitado, o sea, guardar la cantidad que se te pegue la gana de las fotos de tu iPhone y te las guarda con el 100% de la calidad, el 100% de tamaño, sin comprimir absolutamente nada. Sin pagar el nada. Formato es tan... Exactamente, el formato es tan bueno que no llega al límite que te pone Google para mantener el, 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 digamos, el plan gratuito. Pero vale gorro, güey, porque realmente te las están guardando a full quality, güey, como si las estuvieses almacenando en, en, en tu disco duro local como tal. Entonces, es algo que los usuarios de Pixel dicen, güey, o sea, además de que nos quitaron el almacenamiento gratuito e ilimitado a full quality, los usuarios de iPhone sí lo tienen, güey, porque están utilizando un formato de imágenes mucho más eficiente. Aunque
1: lamento decirte que Google ya está atento de ese de detalle, o sea, que básicamente los usuarios de iPhone tenían prácticamente almacenamiento limitado con alta calidad, pero que ya están trabajando en quitar eso. Entonces ya en teoría no, es, ese lujo ya va a terminar relativamente pronto.
2: Pues ni modo, ya lo usamos así dos, Exacto. tres años.
1: Ajá, sí, está perfecto. este
2: pero... pero está bien chafa, ¿no? Así de como no te lo puedo dar a ti, se lo voy a quitar a los demás. Correcto. Sí, o sea, en vez de
1: justo mejorar el almacenamiento del, o la compresión, que hay muchas cosas, hay muchos factores ahí. Pero Oigan, hay, otra, es que... hay
0: otros dos puntos que creo que se tienen que discutir y que, bueno, uno tal vez se va a arreglar con software, pero esta discusión muy enardecida que no hemos tocado muy a fondo, pero en cómo implementaron el Face Unlock eh, utilizando sus sensores. Como decíamos, sí es un método seguro porque es un método muy similar al que usa Face ID, que es con un proyector de luz infrarroja, de puntos de luz infrarroja, lo cual quiere decir que sí crea un modelo en 3D de tu cara pero la forma en como lo implementó Google es que lo puedes desbloquear con los ojos cerrados y eso ha creado mucha discusión de si es seguro o no y bueno, que si... Pues ya saben, ahí el el, el el ejemplo siempre es que si vives con alguien te van a poner el teléfono en la cara mientras estás dormido y desbloquean el teléfono y entonces eso no es seguro. Eh, o sea, digo, es un extremo que no es tan extremo porque yo creo que es algo que pasa, ¿no? En la vida real. Sí. Pero al final del día... Google al principio dijo, no, 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 es seguro y no importa que cierren los ojos Y vieron el desmadre que armaron y ahora ya salieron a decir No, 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 lo vamos a arreglar con un software update en unos meses eh, Lo cual quiere decir que también tal vez no estimaron también eso de la primera implementación Y luego eh, la otra cosa eh,
1: que, que sí sabían, o sea, sí sabían este, este detalle Porque al momento que tú configurabas el Face Unlock de, del Pixel Compartiendo el screenshot, sí te lo menciona En letras chiquitas, pero te lo menciona este, sí o sea, lo sabían, no pero que lo que descubrió. voy es
0: como que no esperaron
1: que fuera a haber un
0: backlash it. tan grande Correct. de que esto iba a ser un issue de, oh, es súper inseguro porque puedes es desbloquearlo que, con los ojos cerrados.
2: Eh, es, pero sí, bueno. es que si sí es un mecanismo de seguridad adicional, o sea, el, el llamado awareness como tal, o sea, si es un candado adicional que obviamente lo combina con el scan. De, 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 de los rostros, eh, y es, digamos, un, 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 una segunda llave para poder desbloquear el teléfono. O sea, eh, eh, no es tanto de que, ay, güey, pues qué importa si tengo los ojos cerrados o los tengo abiertos. O sea, ya si tú no confías con quien vives, o tus roommates, o tu pareja, o whatever, de es que en la pedo, noche, ¿no? de que, ajá, de que mientras estés jetón, güey, te van a poner el teléfono en la cara para desbloquearlo. Digo, eso ya cada quien. Y también aquí ya en
0: el, en el chat ya se pusieron bien sofisticados y dice animes 25. Si quieres usas la impresora 3D para la cara y ya no, pinche bueno. misión imposible, güey. O sea, no hay un método súper ultra seguro, güey, evidentemente en todo esto, no, pero, pero, pero entre que si sí cierto... es. Exacto, exacto. O entre más layers tengas, ¿no? Pues un no, poco bueno. mejor será el método de seguridad. Sin embargo, bueno, aquí creo que otra vez Google no lo estimó tan bien y hay un gran backlash. Ya dijeron que lo van a corregir. Y va a tardar, eh. dijeron que, que sí, no meses, está tan cagado. Sí, meses, Dijeron meses, güey. O sea, no va Ajá. a ser de que la próxima semana lo parchen. Eh, y el otro que está súper polémico es cómo funciona la pantalla esta de high refresh rate, eh, que es... que bueno, a ver, sí, el Pixel 4 tiene una pantalla de refresh rate alto, lo cual es bueno. Llega hasta los 90... Hz. Eh... Hz. Eh, ¿Esto qué significa para el usuario promedio? A ver, esto seguramente lo han visto tal vez en un iPad de reciente generación Es lo que Apple llama ProMotion, eh, uh -huh. que básicamente es un high refresh rate que también se adapta dependiendo de la situación De hecho Apple inventó eso de, de que se adapte de acuerdo a lo que estás viendo, al contenido que estás viendo Entonces está cambiando el refresh rate de manera dinámica en todo el tiempo eh, y lo implementaron de una manera increíblemente eh, inteligente con el iPad Y bueno, Google lo está haciendo también con el Pixel Pero parece que hay muchos problemas con la implementación ¿No es así, Cama y, y Pato?
1: Pero primero les voy a intentar explicar ¿Cuál es la importancia de que tengas un High Refresh Rate? O sea, porque estamos hablando, sí, 90 Hz Pero ok, ¿esto a qué se traduce el, en la vida real? Uh -huh. Entonces, por ejemplo Si tenemos una tasa de Refresh Rate baja O sea, si nosotros estamos acostumbrados a que sea o de 30 o de 60 Hz haz de cuenta, imagínate que estamos viendo el video, espera, se va a ver más brillante pero imagínate que justo mi movimiento no es tan preciso y es medio lento, así como lo están viendo ahorita en mi cámara, pero al momento que tú aceleras que se refresque mucho más rápido ahora, ahora lo voy a poner que se refresque más rápido ya el movimiento es mucho más fluido entonces tú al momento de estar tocando en la pantalla el movimiento no se va a ver tan trabado, no se tarda más sino que la, no va a haber un motion blur, como lo llaman. ¡Qué didáctico demo acabas de hacer, Pato! Claro,
2: uno ya sabes, uno...
1: Lástima haciendo... para los
2: que no nos ven en vivo porque no lo van a poder... <risa> Lástima para los que no lo ven <risa> en video
0: porque no van a ver el, el, lo, lo didáctico de tu video y tampoco van a ver el fail de mi cámara que se apagó porque se calienta el sensor.
2: Que se acaba de desconectar.
0: Oye, Kama, ¿no, es no, ser... ¿no te pasa eso a ti, Kama, con la RX que se calienta el sensor y se apaga? Es que
2: ese setting
1: no, se puede güey. deshabilitar, Kama. Digo, este, Akira, se puede deshabilitar. ¿Cómo? Justo también están en el setting de, de la 6300. ¿En ¿En serio? Sí. Ahorita, es que como, como acabo de
0: cambiar a, sale, a usar esta cámara, no tenía ni idea de cómo configurar eso y no tenía Yo no problemas. Yo no configuro
2: antes. nada de eso, güey. Yo la conecto y ya. Bueno, no es que seguro el
1: setup de Akira está justo todo detrás de
2: la cámara y se ha de calentar más todavía. El, el, ajá, okay. el tema con los hertz es, es fácil. Es cuántas veces se refresca la los pantalla segundos. o cuántas veces cambia la pantalla en un segundo. El estándar hoy en día que tienen todos los teléfonos en su gran mayoría es 60. Ajá. 60 veces cambia la imagen en un segundo. Entonces, es, la, es qué tan fluido se ve una animación, una interacción o, bueno, o un video que, obviamente, si está grabado a 60 cuadros por segundo, lo vas se va a, a, ver a ver muy bonito, ¿no? Sí, o sea, eh... si, van a ver este,
1: este, si van a ver este stream en una pantalla de 120 Hz, se va a ver exactamente igual. Este, pero sí, todas las demás animaciones, todo lo que está en software que no está rendereado, que se puede procesar a 120 cuadros por segundo, pues funciona mucho mejor y se ve más fluido y te da una experiencia, la neta. Si es, Así es. Viable,
2: Todo, todo bueno. depende de qué es lo que estés viendo. Porque el chiste de esto es que sea, digamos, inteligente. Si estás viendo una película que una película se filma a 24 cuadros por segundo, la uh -huh. pantalla se tendría que adaptar a este a este refresh rate ajá, uh -huh. para que se actualice 24 veces en un segundo. Si estás viendo un programa de televisión que se graba a 30 cuadros por segundo, ¿Cuál es? entonces... Uh -huh. este, ¿Cuál fue sí, la película así? que empezó con esto, de que empezó a jugar con frames altos? Creo que una bueno, película ahorita Gemini, una... Man, Gemini Man, la de Will Smith, la grabaron a 240 cuadros por segundo. Ajá. Creo que 120. Pero no, igual, o sea, es un número alto. Empezaron ajá. justo hace unos años con la del Hobbit,
1: es que estaba a ah, sí, 48 era... y fue todo un show. Exactamente. Este, que sí duplicaron el frame rate, pero esta de Will Smith, que este, a 120 cuadros, igual se ve muy cañón. O sea, vean las si ven a ver la película, vean las escenas de acción, o sea, y el cine a 120 cuadros. Este, si ven las escenas de acción, normalmente esperarías un blur, justo como el estillero y que el movimiento voy a hacer otra vez en el experimento didáctico, me lo escuché en audio, que se va a ver todo este blur del movimiento que se ve terrible, pero que le da como cierta... le da el, senti... el sentimiento de movimiento al... a la escena. Pero justo aquí en las peleas, todo se ve súper crisp, o sea, todo súper preciso, y es
2: como que, espera, que se... se siente raro, pero pues, está bien que se actualice. Sí, es una experiencia ah, extraña. Es, es una experiencia es... muy rara. Exacto. Entonces... Insisto, ¿no? En, en, en los juegos, en computadores es común ver que los juegos y los monitores de PC eh, ya los modernos eh, tienen y un... Por eso lo vemos más en monitores de gaming, justamente. Sí, 144 cuadros, 200 cuadros por segundo uh -huh. y ya. O sea, obviamente, este pero ¿por qué? Porque una PC con una tarjeta de video poderosa puede renderear un juego a esa velocidad. Pero bueno, regresando a los teléfonos, ¿qué es la ventaja que te puede dar eh, tener un refresh rate mayor? Como decía Pato, que las animaciones y que las interacciones se vean mucho más fluidas. En un iPad Pro, que tiene un refresh rate de 120 cuadros, uh -huh. las animaciones son muy fluidas. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que el consumo de batería es mayor, obviamente. ¿no? Por eso, eh, en, en el update que hicieron del Apple Watch en esta última generación, para poder mantener la pantalla prendida todo el tiempo, lo que hicieron fue ajustar el refresh rate a 1% por segundo, o sea, se actualiza una vez por segundo no por cuando este minuto, en modo, ¿no? exactamente, cuando está, digamos, en modo standby, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y ya cuando estás utilizando el reloj, el, el, el Apple Watch eh, funciona a 60 cuadros por segundo. Correcto. Pero ¿cuál es el problema del Pixel que no es constante en cómo se ajusta el refresh rate? A veces sí entran los 90 cuadros, a veces no a veces incluso hasta se siente que baja de los 60, uh -huh. eh, y entonces no hay una forma consistente de que la experiencia sea eh, igual en todo lo que estés haciendo. Correcto. Ya, exactamente, salió Google a decir que efectivamente eh, están siendo muy agresivos uh -huh. en, en cómo controlan esa función uh -huh. porque gasta mucha pila. Y si de por sí el Pixel 3, sobre todo el, el tamaño pequeño tiene problemas de batería, 4. exactamente, el Pixel 4, perdona, si tiene problemas de batería, teniendo los 90 Hz activos, pues peor, ¿no? Incluso hay... Sí, hay, o sea, no, hay... no es algo que puedan mantener que siempre esté activo, porque si no, la batería se va a la mierda. Exactamente, entonces sí dicen que van a trabajar en un update para ser mucho más consistentes en, en cuándo entra y cuándo no ese, digamos, ese modo de, de alto refresh pero aún así eh, hay usuarios que encontraron ocultos y si son usuarios como avanzados de Android se pueden meter a las herramientas de developer y ondas así y si hay por ahí oculto un setting en donde puedes forzar que el teléfono se mantenga a 90 Hz siempre uh -huh. pero que la batería se muere así, o sea, es ridículo, ¿no? Entonces evidentemente hay ahí un problema de, de eficiencia y de cómo se está utilizando ese recurso este para realmente aprovecharlo, ¿no? Y creo yo que vuelve a pasar lo mismo que con lo del radar. O sea, es un flagship feature, lo presumes como una gran innovación en tu nuevo teléfono, pero que no funciona bien o que lo implementaron a medias, ¿no? Entonces, eh, raro, güey, raro este release este año porque justamente estas características que son... Eh, las principales o los brincos más importantes que dio tu hardware independientemente de la cámara que ahí sí no hay ni, ni qué decir la cámara la cámara es, es obviamente el, 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 lo mejor y el feature principal del teléfono uh -huh. pero estos estos demás brincos o innovaciones si les podemos llamar así no las terminaron de implementar y no funcionan como,
0: como debería pues sí sí y eso yo creo que es el sentimiento de mucha gente no con el pixel 4 o sea que en algunas cosas se siente es pues como a la mitad, ¿no? Justamente. O sea, se siente como todo no terminado de cierta forma, por decirlo de alguna manera. Y luego tienes otras cosas, ¿no? Como en el tema de la cámara, ¿no? Este hablaron un rato ahí de cuando hablaban de fotografía computacional y demás. Hablaron un rato ahí del este del modo este para fotografía Nocturna y las mejoras que tiene, por ejemplo, de que puedes fotografiar este el espacio, ¿no? Este.
1: Sí, que entra como un modo aparte para o sea, capturar toda sí. la estrella, ¿no?
0: Sí, y, y digo, a mí, digo, soy muy fan, ¿no? De, de, de eso, pero claro. ya así como, como usuario promedio de a pie, güey. ¿Cuánta gente va a hacer eso, O sea, realmente. Claro.
2: Requiere, requiere creo que 30 segundos o 60 segundos no sé cuánto entonces Según obviamente sí. ya pero deja tú eso cama o sea
0: necesitas primero no vivir en una ciudad güey con ah bueno sí con uh -huh. contaminación y con tanta contaminación de luz güey o sea de hecho todos los reviewers güey todos los reviewers güey básicamente dicen ni lo probé güey así güey mm -hmm. porque, porque no puedo probarlo güey o sea de, de nuevo son como esas cosas que dices fine güey lo tiene fine está cool fine ok pero realmente en el uso práctico, en el day by day, Soli, ¿para qué te sirve? Y el modo de, de fotografía del espacio, ¿para qué te sirve? O sea, son, son cosas muy bonitas, güey, pero que siento que realmente para un flagship, güey, no van a hacer la diferencia. Y el precio es flagship all the way. A ver, o sea, es un teléfono caro, güey. ¿No? Este... no, Yo creo que ahí es en donde también hay que recordar que como que todas estas quejas son válidas cuando recordamos wey, es, que es un teléfono... Es más caro que un iPhone 11,
2: güey. Es está más cabrón. Es
0: más caro que un iPhone 11. Y un iPhone 11 es un teléfono flagship, quieras o no, que empieza a 100 dólares más barato. Y que si le pones Y que si sí tiene las dos cámaras igual. Y que si sí tiene las dos cámaras igual, y que si le pones 100 dólares más, tienes cuatro veces más storage. ¿Qué, ¿Qué te parece ese deal? Este... O sea, ahí es en donde ya la comparación se empieza a poner muy jodida para Google, güey. Muy jodida para Google, güey. ¿No? Este... Yo también coincido como con ese sentimiento un poco de decepción del evento y de decir, chale, güey, como que algo faltó, como que no me sorprendieron, como decía Pato al principio, y como que en todo lo que eran número uno y inalcanzables, posiblemente en lo que sí son inalcanzables y no lo hemos mencionado todavía, pero en, en el demo que hacen del Google Assistant de la nueva versión, como le están llamando ahora, es la nueva versión de Google Assistant que va a debutar primero en los Pixel eh, 4, pero que en teoría va a funcionar también en otros dispositivos, hasta donde entiendo llegará también la nueva versión del Google Assistant, por ejemplo, un Pixel 3. Eh, la verdad es que sí. Pues debería,
1: debería llegar a todos lados a donde todos, ¿no? tengas Android 10. No sé hasta debería. dónde
0: dependa del hardware. Porque. Pues es, es un poco confuso, ¿no? O sea, la parte, por ejemplo, de Speech Recognition que hicieron el demo. Que, que básicamente eh, hacen el demo de este de uh, esta app de notas que crearon específicamente para el Pixel 4 en donde le puedes dictar en tiempo real y tiene una precisión irreal de lo que hablan es que parte del procesamiento más bien el procesamiento lo están haciendo completamente en el teléfono inclusive funciona en modo avión o sin conexión de datos porque todos los modelos de datos que requiere Google Assistant para tener este nivel de interpretación de voz en tiempo real los lograron comprimir en un modelo súper pequeño, que creo que son 500 megabytes, eh, y que antes eran gigas, y básicamente funciona de una manera súper eficiente, inclusive estando offline. Yo no sé qué tanto vaya a depender de eso, por ejemplo, el nuevo Google Assistant, creo que no depende nada de eso. Eh, y bueno, quiero suponer entonces que llegará esa nueva versión del Google Assistant a otros dispositivos, eh, y la verdad es que los demos del nuevo Google Assistant son increíbles. Ahorita es un feature único del Pixel 4, pero yo también quiero suponer que llegará al Pixel 3, ¿no?
2: Sí, sí. la verdad, ese demo y por lo menos las reseñas sí concuerdan todas que, que esa aplicación de reconocimiento de texto, o sea, ¿cómo se llama? Como un dictation, tal cual. Sí. Este, funciona súper cañón. Y que además, eh, o sea, el, el, el grado de error es mínimo o casi nulo y que obviamente indexa todo de inmediato Para hacer búsquedas O sea, es, es, ese, ese Ese feature, la verdad, sí está chingón
0: Sí, muy chingón, aquí estoy leyendo una nota que dice Que el rollout está empezando efectivamente con los Pixel 4 eh, Oye, Kieran, pero, pero que eventualmente que... Nada más déjame terminar este punto, pero Ajá. que eventualmente Sí va a llegar a todos Los eh, devices eh, Pixel O sea, básicamente esto Será eh, disponible Para todos los Pixel, y también teléfonos Que tengan Android One pero no está claro entonces si va a llegar Para otros dispositivos que tengan el assistant eh, El assistant viejo Entonces yo creo que ahí hay una duda Existencial grande de hasta dónde Va a haber un rollout ver, hacia otros dispositivos O no Perdón Pato
1: ¿Decías? Ya. Perdón estaba muteado mi micro sí. Este El detalle que Justo mencionamos lo de live transcription Este app de grabadora que está Dentro y exclusivamente En los Pixel 4 porque hace Todo este razonamiento este, de, la voz, de la voz del idioma en el dispositivo. El problema aquí es que no necesariamente funciona únicamente en los Pixel 4, porque obviamente ya subieron el APK a, a diferentes sitios donde puedes descargarlo e instalarlo, y aquí lo tengo funcionando en mi Note 10. Entonces, por ahora únicamente funciona en inglés. Bueno, pero Entonces,
0: eso es, pero eso es, estás haciendo sideload, básicamente.
1: Sí, o sea, lo instalé, pero pues sí o sea, no, neces no necesité por ejemplo, un hardware dedicado ajá, ah, uno, el hardware dedicado que, ok, pues el hardware dedicado no es mucho, más bien la librería del, del procesamiento de idioma que se supone que debe estar dentro del dispositivo donde ahí se procesa todo, que es lo que hace que la transcripción sea en vivo y a todo color, este, por ahora únicamente funciona en inglés, entonces por mamón, este lo voy a intentar hacer en inglés nada más para que vean cómo funciona la transcripción en vivo, a ver. este, de todo esto. Voy a poner aquí la toma grabar?
0: completa para que se vea tu cara y le voy a poner pausa a la música, dame un
1: segundo. Listo. So I'm trying out uh, the dictation on the Pixel 4. So it's not on the Pixel 4. I mean, on the Note 10, but I'm trying the Recorder app that is working on the Pixel 4. So Está cabrón, everything I'm saying is way. being transcribed in real time, even though I don't have the language. Uh, package that is inside the software of the Pixel 4. Así que básicamente... Es
0: perfecto. Infrastructure. Infra,
2: infra, infra infrastructure. Infra 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 entonces. Entonces a ver, dile infrastructure, esto. a ver si lo Infrastructure. Infra 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 por favor, infra 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 dile.
1: Infrastructure. Dile, por favor.
2: Infrastructure.
0: Sí lo entendió, güey. <risa> Hasta chingo, entiende hombre. pinches acentos feos de inglés, güey, qué chingón. ¿no? no, a ver, es impresionante es... el demo, güey, o sea, la verdad es que como, como, como funciona el app, pero entonces quiere decir que ese sideload, eh, Pato, incluye el, pues el modelo de datos completo para que funcione offline y con ese nivel de precisión, ¿no?
1: No estoy de todo el seguro. Supongo o sea, que sí. Ahorita pues estoy en la, en la comodidad del Wi-Fi de mi casa y que sí lo puedo hacer relativamente rápido. No, pero apágale, tampoco...
0: apágale el Wi-Fi y con eso podemos probar si funciona offline. A ver,
1: vamos a ver. Ponlo
0: en modo avión. Si lo a pones ver, en modo avión ver, y, ver, y ver, funciona, ver, quiere decir que sí baja todo el modelo que es lo que decían en el evento.
1: Veamos. So, this is on airplane mode Ahí trying está. if the Pixel 4 recorder app is working on the note send, so okay. all the language package is working inside the phone.
0: Funciona perfecto. Ahí estamos sí, viéndolo sí en pantalla y está funcionando sí. perfecto en modo avión. Y básicamente quiere decir que sí es esto de que baja todo el modelo en el teléfono y lo procesa en el teléfono, lo que me impresiona es que hayan portado el APK y lo puedas usar en otro teléfono sin ningún problema. Quiere decir que entonces no tiene nada que ver con el hardware. Eh, y pues bueno, lo están haciendo como un feature exclusivo del, del Pixel, pero pues
1: ahí está, lo pueden loadar. Pues es que también, justo como, ¿te acuerdas en el app del, del Pixel 3A y Pixel 3? Lo de los mapas, uh -huh. que tú podías este tener los mapas con AR. Sí, ¿lo recuerdas? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Okay. Sí, o pero sea, ¿tú podías privil.
2: hacer silo de esa app en cualquier teléfono y lo hacía igual? Sí, sí. No, porque es Google Maps. Ah, entonces, ok. Está, es, ajá, o sea, está, está cabrón que tengas
1: una versión personalizada, pero este, el detalle es que yo sí lo tengo en cualquier teléfono, porque justo eso se lo liberaron a los local guides de ciertos niveles, entonces yo lo puedo usar en cualquier teléfono. O sea, independientemente que lo digan que es nada más para Pixel 3. Yo lo he usado hasta en un iPhone. Y funciona de huevos. Este, Pero, pues sí, o sea, hay algunas cosas exclusivas que como son software, es bien fácil portarlas a otro lado.
0: Claro. Uh -huh. Pues bueno, ahí tienen cómo, cómo funciona. Y al final Ahí tienen diría... tiene mi
1: inglés sin barreras, discúlpenme.
0: Sí, que funcionó muy bien. Eh, pero bueno, lo que le decía es que en esta nota sí comentaban, Pato, que... Eh, la parte del Assistant o del nuevo Assistant, la nueva generación del Assistant, solamente van a hacer el rollout a teléfonos, pixeles, iniciando con el 4 y después ya los demás. Quiere decir que esto lo podré po probar pronto en mi Pixel 3. Ya les diré qué tal funciona. La verdad es que los demos que he visto de la nueva versión del Assistant son brutales, ¿no? Así pinche contexto de que estás en el app de YouTube y le preguntas, güey, enséñame videos de tal y ya no le tienes que decir YouTube o que te sigue la conversación y no tienes que volver a iniciar la conversación porque mantiene el contexto de lo que le estás pidiendo, eh, es increíble. ¿no? Pero pues si, si solamente la nota dice que llegará a teléfonos Pixel y Android One, la pregunta es si llegará a otros dispositivos, como por ejemplo un Note, en donde puedes usar eh, el Assistant eh, en la app dedicada, o inclusive poner en el botón dedicado de Bixby, por ejemplo, reprogramarlo para otro asistente, pues la pregunta es si llegará esa nueva versión del la Assistant a estos teléfonos en algún momento O no, o si Google uh, Aquí sí va a aplicar la de, pues si quieres esto A huevos con pixeles y Android One Y si no te la peluqueas ¿No? Pues
1: sí Sí, a ver qué dicen, a ver qué se ponen los moños de, ah oye, nada más funciona Aquí, nada más funciona allá Tendremos que ver.
0: Oigan, Todavía y ya con la cámara Nada más para terminar, pues insisto, a ver Sí, yo veo ya las comparaciones ahorita están Super hot en YouTube, ¿no? Todo el mundo haciendo sus comparaciones de Pixel contra iPhone, Pixel contra iPhone, eh, Pixel contra Note, Pixel contra eh, Mate. Eh, muchos que ya tienen el Mate 30 lo están comparando también con el Mate 30. Y la verdad es que, güey, no, no, ya. Pues no, güey, insisto. Esa ventaja que tenían con la cámara del Pixel, que era increíble, ya no existe. O sea, literalmente ya todas las compañías en Android están al nivel o más arriba. Creo que esto se refleja en el score de DxOMark. Si quieren una referencia externa... Habrá quien le guste cómo evalúan y cómo no. Pero el Pixel 4 salió muy abajo en el rank. Este No llegó ni al top 10. Digo para que se den una idea. Todavía no evaluaron el, el, el iPhone 11. Ya veremos en dónde queda ahí también. Y eso dará mucho de qué hablar. Pero pues también ahí te hablan de que pues ni en la cámara, que era en lo que más se diferenciaba el Pixel de los demás, está digamos que en, en un nivel alto. Creo que en lo que sigue siendo... Un Pixel, un teléfono increíble es en la experiencia pura de Android, ¿no? Yo creo que ahí sí, eh, debo de decirlo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que uso un Note o, o que tengo también un, un Huawei, un P30 Pro. La verdad es que yo sí sigo siendo fan de, de lo bien que ha hecho el trabajo Android, en, eh, digo Google, en cuanto a Android eh, puro, ¿no? La, la, la realidad es que por más que le eche ganas Huawei con su Emui y por más que Samsung le ha echado ganas con su, con su UI este nuevo, que no recuerdo cómo se llama... Este, ¿cómo se llama su UI, pato? Este, algo One. El UI One de UI. Samsung, el layer de UI de sí. Samsung. One UI. One UI. Siento que con todo y todo, la verdad es que Android puro y sobre todo en Android 10 es increíblemente bueno. Pero la cosa aquí es que si quieres tener Android puro, puedes tener un Pixel 3, güey. Y, y al final no necesitas tener este, la última versión de un Pixel para poderlo disfrutar. Y entonces también ahí es en donde uno se pregunta... Bueno, ¿necesitas la última versión de un Pixel? Pues, güey, te puedes conseguir un Pixel 3 hoy en día por 10 mil pesos. este Entonces... Ahora,
2: eh, otra muy buena opción... Creo que... Porque además, digo, conseguir un Pixel no es fácil. En me hablando de México, ¿no?
0: Eh, más o menos, ¿eh? Más o menos. Eh, bueno, exactamente, eh, lo vendieron digo, lo aquí en varios retailers... No... Aunque no oficialmente, pero se vendió.
2: Pero si te vas a... Eh, si le vas a dedicar, digamos, a buscar un Pixel... Yo creo que el, el año pasado sí era como muy a la segura, ¿no? Vas, vas por el Pixel 3, ¿por qué? Porque, porque sí es el mejor Android. Pero este año, ajá, creo que no tanto. Creo que justamente salió, ¿cómo se llama el de la compañía este pato? ¿One one qué? El de OnePlus. OnePlus, ¿no? Ah, OnePlus. El último OnePlus, uh -huh. justamente, este, o sea, es más rápido, tiene mejor pantalla. Eh, tiene el refresh rate alto todo el tiempo, cuesta menos. Tiene igual Android como muy limpio. Eh, la cámara es donde, pues sí, tal vez la cámara es lo único que te, te sería como el, 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 el único punto en donde sí no sé qué tan lejos esté todavía del pixel. Pato, sí, o sea, porque, pues
1: sí, o sea, OnePlus sí se esfuerza mucho en hacer el, el producto BBB. Este, bueno, bonito y barato, principal, o sea, en el área de flagships, porque hace muchos años intentaron con gamas medias y no les funcionó no del nada, este, pero pues sí, en algunas veces sí es hit or miss la cámara, este, inclusive la cámara del Pixel la comparó NKBD muy bien este, con el iPhone, por ejemplo, que en la mayoría de los casos, sí lo ve comparable con el iPhone, o okay, que es mejor el iPhone, o sea, y que nada más en los casos muy extremos, de fotografía de noche o
3: sobre exponer
1: pero, ni en, pero o, ni en eso
0: güey o sea, ni ajá. en eso ya sabes sabes qué pasa sí.
2: es es sin, el iPhone sí puede ser que el Pixel en algunos casos de pronto sí logre mejores resultados pero creo que es menos consistente que el iPhone o sea el Correcto. iPhone sí o sea, lo que está lo que el mucho más bien la está muy pulido el software y muy pulido cómo se comporta la cámara en diferentes circunstancias de luz entonces, obviamente sabes que el resultado que te va a dar va a ser constante y vas a confiar en lo que, digamos, en el resultado que te pueda dar el teléfono en ese momento. Sí, pero si lo que tú pulido. quieres, ajá, sí, pero si tu gusto es que quiero
1: fotos súper mega dramáticas. Así que saca colores, que saca luz de donde tú no lo podías ver con tu propia... Pero, pero, tu que, pero fíjate, uh -huh.
0: Pato, que aún en eso, Google también le bajó un poco de, de, de tono en este nuevo Pixel 4. Sí, ya no de, son tan exagerados. Ya no son tan antes. exagerados los tonos y justamente ya no está tan uh -huh. ponchi como antes, en donde reventaban todo y hacía que todo se viera así como irreal. Eh, comentaron, de hecho, en varias entrevistas ejecutivas de Google que lo hicieron a propósito, o sea, que le bajaron claro. como a este... Pues, ¿Cómo decirlo? De irrealidad Exacto, a que representa mejor la realidad Y de hecho este update va a llegar al Pixel 3 se, también se, rebaja,
1: ¿Se rebajaron a la triste realidad?
0: Pues sí, porque las fotos del Pixel en general eran como muy eh, irreales O fantasiosas Porque todo uh. estaba muy reventado Los colores muy reventados Con mucho contraste Con mucha saturación de colores, etc e Inclusive decían que ese update va a llegar al Pixel 3 y al 2 O sea, van a hacer que se procese en general la fotografía de una manera un poco más apegada a la realidad, yo en las comparaciones que he visto en general lo que veo es que la tendencia en general es que el iPhone saca mejores fotos en general que el Pixel 4 y esto es inclusive antes de Deep Fusion que es el update que viene en unas semanas con iOS 13.2 que se supone va a arreglar el problema más grande que tiene el iPhone que es fotografía en condiciones de luz mediana es decir interiores ...no con luz natural y no en modo nocturno... Eh, ...y que se supone que es en donde va a ganar más eh, calidad todavía... Eh, eh, la, ...la cámara del iPhone... ...pero en general lo que he visto es que las comparaciones que han hecho es que... ...pues sí, o sea... Lo, ...la comparativa que hacen directa contra el iPhone... ...el iPhone saca mejores fotos en general... ...inclusive en pruebas ciegas... ...hay por ahí un video de SuperSaf con... Eh, eh, ...MKBHD, con Marqués. ...en donde mm -hmm. hacen una prueba ciega de fotos entre el iPhone y el Pixel... Y simplemente de, de ojo, güey, de a ver cuál prefieres, güey, terminan escogiendo más fotos del iPhone, güey, eh, eh, sin saber cuál es cuál. Eh, oh, y, uh -huh. y eso... Y además tiene el wide angle. Y, y, adem y además tienes el wide angle. Y Pero, además graba video mucho mejor. Exactamente. Entonces, como que la cámara, insisto, sí, güey, ya Google perdió y perdió mucho terreno. Ni se diga contra otros flagships de Android, como un Mate, Mate 30 Pro, que me muero por probarlo, güey, y... Se me queman las manos ya por probarlo. Eh, la verdad es que, insisto, güey, te deja con ese sabor de boca de chale, güey. O sea, creo que Google pudo haberle hecho mejor y, y, y mi conclusión es que sí, no, no. No fue así, ¿no? Sí. Oigan, ya arreglé el setting de la cámara. Ya le puse que sí, aguante más temperatura, así que creo que ya no se va a apagar. Le cambias a Hike, ¿no?
1: Exactamente. Okay. La mía no tiene eso, güey. La sí, no...
0: Aquí nada más dice si tienes que quieres que aguante más, más tiempo y se calienta más Cuánta temperatura
1: quieres que aguante. Exacto. Que aguante. compra el cuando... ventiladorcito, güey. Enfriamiento líquido para tu cámara. No, bueno. No, es que aparte. <risa> no sabía que la, de la resolución tenía... de tu setting de video, Akira, porque al menos en esta, en la mía. En la alfa, tú tienes para... una Alfa
0: 6300, ¿no?
1: Alfa 6300 y está en 4K. Entonces, en teoría, el input de mi video está en 4K, okay. en teoría. Okay. Este... No, yo
0: lo tengo, creo que... Ah, bueno, es una buena pregunta. Creo que también lo tengo en 4K.
1: Sí, porque justo el 4K es lo que hace que se mate el... justo la temperatura. Sí, si así sí. por ese en 1080, aguanta para mucho más tiempo. Ah, ya. Que eso. para el stream, que todo mundo va a pues ver en k Sí, 480. 1080 es más La verdad... Suficiente hacer nada yo nada más por amor claro. y que como quiera todo el mundo dice que se ve cooler que se ve mejor mi webcam pero bueno
0: no no webcam. pero de hecho se ve mucho mejor este en estos este, este que, no, que hoy, el día de hoy, hoy se ve, se ve mejor, mejor. qué sí, bueno sí, ya, sí. Ya, ver te ya, ya te habíamos ver dicho ya te habíamos dicho que se ve mejor pero creo que eso tiene más que ver con que arreglaste tu conexión a internet que tu cámara y tu setup de la cámara ¿eh? eso más También bien tiene que ser. ver con tu con que le pusiste cable internet tal cual y
1: eso sin y eso sin es wifi eh Imagínense imagínate.
0: Oigan, pues ya con eso creo que llegamos al final del evento de Google Y con eso creo que llegamos al final del show Porque ya nos alargamos muchísimo Sí, pero no, ya
2: hasta está, ya está, ya está nos faltaron temas ¿eh? Pero
0: no sé si quieren comentar ahí rápido Alguno que otro tema que se nos haya escapado Pero algo importante que haya pasado esta semana Y la semana pasada Pues creo que Libra y, y Calibra va muy mal eh, Este proyecto de Google de hacer su propio cryptocurrency pues le fue de la ñonga ahí a Mark Zuckerberg con, con el Congreso de los Estados Unidos. Y yo creo que cada vez se ve más duro el futuro de. Está, está
2: muy cagado que al güey lo citaron, y, y, y en teoría, bueno, no cagado, obviamente era la intención, ¿no? sí, Pero sí. el tema central era Libra y le llovió por todos sí, lados. Sí, de todos güey, lados. A... De las elecciones, a... a... del sí, contenido,
0: de las noticias. Es lo que también sí, yo me sí, estaba sí. cagando de la risa así de güey, no lo habían citado para hablar de Libra. <risa>
2: entonces este creo que ya el tema principal ya creo que ya ni siquiera llegaron bueno todavía no han llegado a eso este y luego hoy que anunciaron lo de Facebook News y también les llovió por todos lados porque justamente ya eh, la elección de medios en donde en teoría Facebook considera que son los los adecuados pues también no no les parecieron a muchos sí este tiene un bias claro de las noticias uh -huh y la moderación de los anuncios. Y este es un nuevo no. tab
0: de news o de noticias que se está estrenando en Estados Unidos, que es distinto al tab de news que existía antes porque no es un algoritmo, so, es también curado por humanos. Y de hecho, en realidad uh -huh. es curado por humanos. Y además uh -huh. con fuentes fidedignas, según Facebook, ¿no? Fuentes que son, digamos, de calidad, por llamarlo de alguna manera.
1: Claro,
2: exacto. Pero pues deja Entonces, mucho sí. a no, discusión. No le ha ido bien a, a Suki.
0: Sí, 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 a, a ha Suki. estado ahorita
1: más había escuchado que le dijera de cariño subse. No, subse.
0: Muchas noticias rápidas eh, Esta es interesante ARM, la compañía que hace los procesadores móviles de prácticamente todos los dispositivos móviles en el mundo, que es de Softbank eh, confirmó que va a seguir haciendo negocios con Huawei porque son una compañía del Reino Unido y bajo las leyes del Reino Unido no están violando nada del de tema este de la... Eh, del bloqueo de comercial de Unidos, eh, Trump. y del blacklist de Trump, exactamente. Así que ARM le va a seguir vendiendo tecnología para, pues básicamente vender la arquitectura de los procesadores a los procesadores de, de Huawei. Así que esta es una buena noticia dentro de todas las malas que ha tenido Huawei en las últimas semanas. Podríamos hablar muy rápido ahí del fail de WeWork y de su IPO y de cómo casi se van al diablo y llegó SoftBank a rescatarlos.
1: No, si queremos hablar de, de fails de teléfonos. Eh, pues podemos hablar de Red Hydrogen no sé si acuerdan de sí, esos este red teléfono. que pues, son mm, súper conocidas porque hacen muy buen jale eh, sacaron el teléfono con su pantalla holográfica uh -huh. pero como su fundador este Jim ya no me acuerdo su apellido este Jim ya Jan se Earth.
0: retira Jim Jenner
1: Jim Jenner este, dijeron a ah, pues a la mierda todos los proyectos alternos incluyendo el Hydrogen One Que, que básicamente el es el, tuvo, el, el, teléfono, Entonces, el teléfono
0: de Red Cancelado ya oficialmente ¿no?
1: Cancelado, muerto y sepultado Que por cierto este aquí te y, lo siguen
0: vendiendo en México En los Telcel como si fuera novedad Ahí lo siguen poniendo pero, así De cómprate sí, pero este teléfono precio, de O sea justo
1: lo discutía con unos amigos medios De tecnología hace unas semanas Si uh -huh. no es que esta semana pasada eh, Porque al inicio costaba 28 mil Barros ¿Y
0: ahorita cuánto cuesta?
1: Eh, justo creo que alguien lo estaba viendo como en
0: 13.000. Pues ni en 13.000 creo que vale la pena, güey, la neta, güey.
1: Ajá, o sea, sí, nada más por el aspecto. Sí, ok, quizá la pantalla gráfica que la puedes activar, pero todo lo demás, pues ahí queda. Este Y otra cosa que justo nada más está ahorita en Cinet, que pudieron ver un teléfono plegable de TCL, ¿no? Si ¿Sí vieron esas fotos, no. Este. Ahí googlea lo de Cinet, que tienen unas fotitos interesantes uh -huh. de PCL, que principalmente hacen más este, displays. Pero este teléfono que hicieron es un teléfono plegable, pero que se dobla en dos secciones. Es como oh, un tríptico. Aquí lo estoy viendo. Este, ya. Que es un diseño interesante. Este, no, curioso. esto es viejísimo. Esto es no, de no, febrero. No, es, esto es uno de 24 de octubre de 2019, de ayer.
0: No, creo. no, no, eso decía febrero.
1: No, es que no estoy viendo lo que tú estás viendo. Pues estoy tú TCL viendo, Flexible no, no. Cinet. No, pero de TCL.
0: Ah, sí, sí, de TCL. A ver, aquí ya le estoy poniendo. Ah, este sí es de hace dos días.
1: Ándale, okay. este... Oh. Que se dobla en tres. Mira aquí Entonces, tu pinche
0: quesadilla, güey. Un... No es un taco, ya es una quesadilla.
2: No, ajá, es un, es, okay. mira, es un diseño. Este que final,
1: <ríe> ajá. O sea que estoy de acuerdo que al final de cuentas, no ya mames, cuando está colapsado todo, es este, está más ancho. Pero no Está sé qué más tan... ancho que qué, güey. O sea,
0: es una pinche batería de. de, de 12 mil miliamperes, güey.
1: O sea, sí, pero si sí puedes tener una pantalla de ese tamaño. No mames. ¿Qué mames, o, sea, mames. o sea, depende del trade-off que quieras. O sea, justo el, la discusión que teníamos de ok, queremos el, el iPhone mega ultra delgado de 0.000.1 milímetros, este, que se doble o que no tenga batería, o, o sea, todo ese dilema, o podría sacrificar un poco de la anchura, de, de qué tan ancho es el teléfono para tener más features o tener más pantalla o tener más batería. O sea, por ese form factor, yo sí yo sí me daría, digo, ok, sí podría tener ese teléfono en mi bolsillo, y no tengo tanto pedo.
0: No, yo no. Yo. Soy yo. yo. Obviamente
1: hay, mu hay, o hay muchas opiniones. No, hay muchas no veo, no veo esto
0: en mi bolsillo jamás. No, bueno. este... Oigan, al, al,
2: al parecer también ya eh, se empiezan a ir las ilusiones. Bueno, los rumores sobre todo, de que iba a haber un evento de Apple en octubre. Sí. Que había sucedido en, en, en años anteriores. Sí. Que, que de de
1: decían mucho de justo del. La MacBook Pro de 16 pulgadas, o sea, sin, con menos veces y aparte justo
2: los, los AirPods con... Los vessels. AirPods nuevos y updates también al, al, al iPad Pro, ajá, uh -huh. este... Pero bueno... No, pero al, yo se, creo que el se...
0: update del iPad Pro, Cama, eh, por ahí lo que se ha discutido es que más bien el iPad Pro ahorita sí está como en una especie de ciclo de, de año 18 año y medio. meses... Ajá, ajá. Entonces, más bien como que en el iPad Pro no se espera nada en octubre. Yo creo que más bien en octubre sí se esperaba como una, un evento que, que ya se lo piensas bien como que dices, ¿para qué necesitas un evento si vas a presentar una MacBook Pro de 16 eh, pulgadas que básicamente es, que, es el mismo exactamente, diseño? Exactamente,
2: es que en teoría no iba a ser nada más eso. Ajá. Pero o sea, pues es... a ver,
0: ¿vas a hacer un evento para presentar un
2: upgrade de los Airpods? Tampoco creo, cama o sea... No, 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 o sea, yo no, es... yo no quiero que hagan un evento para eso, pero sí había muchos rumores de que en octubre iba a haber un evento en donde iban a presentar eh, la Mac Pro ya con, eh, digamos, fecha de salida y prácticamente ya casi, casi para salir a la venta, los nuevos Airpods, eh, la, la MacBook Mac Pro. Pro y... La fecha y, de salida no de la sé, Mac Pro. Exactamente, la Mac Pro. Y bueno, no sé si Y la si nueva MacBook Pro, por si más.
0: están despistados, estamos hablando de una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas. Así es. Que parece que tiene un chasis del mismo tamaño de la de 15, pero le hacen los bordes más pequeños y cabe ahora un y... monitor de 16. Y que también pareci pareciera ser que cambian finalmente el mecanismo del teclado tan polémico. Uh -huh. eh, pero pero justamente como que No da para un evento, ¿no? O
2: sea, ese es mi punto No, no, no da para un evento, no creo Si uh -huh. es solo eso, no da para un evento Sí, van a sacar un Ahora.
0: comunicado de la noche a la mañana Ahí está la Mac Pro, va a salir tal día Ahí está la nueva MacBook Pro que sale en dos semanas Y por cierto, sí. ahí vienen los AirPods nuevos que salen en dos meses o algo así
2: Tendrían que anunciarlo ya, ¿por qué? Porque viene diciembre sí, ajá, sí. y es justamente en holidays cuando más se venden estos dispositivos. Yo creo que estamos eso, a semanas de que se hagan esos anuncios. eh. O sea, exactamente, ¿no? Ahora justamente encontraron en en, la, en una beta de Catalina, ajá, eh, just ya referencias de esta MacBook de 17. Encontraron no solamente 16, como el nombre clave de 16 sino ya no un de 17, icono, un render, ajá. ajá de cómo sería esta computadora, entonces sí. hacen, hacen la comparativa de la generación actual de 15 pulgadas y cómo sería esta de 16, y si es un poco más larguita, ajá, o sea, no es tal cual el mismo footprint, el mismo tamaño, si es un poquito más larguita, reducen los bordes en el display para que obviamente la pantalla sea eh, llegue más a las orillas y, y cumpla, ah, mira, justamente ahí está esa comparativa, ¿no? Y entonces ya empezaron los análisis así como milimétricos. Ya sabes y al parecer el Touch Bar se mantiene, pero ya le van a dejar un botón de escape físico, cosa que, que habían a mucha quitado, gente no le gustó. Uh -huh, que habían este, quitado obviamente, por el Touch Bar. Es, exacto. Obviamente van a cambiar el mecanismo de las, de las Del teclas. Del teclado seguro. Eh, eh, que es, ha sido es tan lo, problemático, es el, ¿no? es el principal problema que tiene hoy en día la, la, la generación actual de MacBook. Sí. Entonces, incluso hasta como... Como que convendría hacer el update sin hacerle tanto ruido. Uh -huh, ajá, uh -huh. Porque también sería como aceptar que los teclados de hoy tienen, tienen problemas, ¿no? Entonces, no lo sé. Lo de los AirPods, pues, es, es un es un producto que hace mucho ruido y que se está vendiendo muchísimo. Entonces, me cuesta un poco de trabajo pensar que será nada más un press release, ¿no? A lo mejor... Yo creo que sí, Quiero cama. pensar que Yo sí van que a vender. Sí. ¿Sabes qué ha hecho muchas varias veces Apple? Este hace como 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 talleres invita a prensa especializada invita a medios especializados entonces tienen un media day en donde presentan todo el hardware en donde tienen sesiones de trabajo sí. y entonces bueno es como una media no es no es un evento no? como tal Ajá. exactamente pero sí si citan, a, a, la, si bla, citan bla, bla. a
0: la prensa para presentar hay varios productos al mismo tiempo y que los pruebes y demás no.
2: Exactamente, entonces yo, yo creo, creo que, 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 que eso va a pasar. sí podría ser
0: Sí, van a juntar, te digo, la Mac Pro las Mac, La MacBook Pro nueva y los Airpods Y yo creo que con eso cierran el año Y los nuevos iPads serán hasta el próximo año, ¿no?
2: Sí, sí, probablemente los iPads Sí serán hasta, hasta el próximo año Y
0: por ahí ya como cosas en más de rumores Y demás, salió este reporte muy interesante De Mark Gorman que pues, Tiene un track record muy bueno en general De rumores de Apple en donde dice que eh, El 2020 puede ser El año del AR pero hablando en específico de Apple, de los lentes de AR de Apple. Y que, pues esto es algo que se sabe. A ver, Apple está trabajando en lentes de AR desde hace mucho tiempo. Eh, se han encontrado referencias en el código una y otra vez en los betas de iOS. Eh, en el último beta, en los últimas betas de iOS 13, inclusive referencias de cómo probar apps que son eh, estereoscópicas sin necesidad del dispositivo, digamos, del hardware de, eh, que usan para probar. Entonces, bueno, claramente están trabajando en algo, pero bueno, aquí Mark Gorman básicamente se aventura a decir que, que Apple ya está muy cerca de, de tener un producto listo. Y básicamente su predicción es que 2020 es el año que se van a lanzar. Hijo, güey, yo veo ahí unas cosas muy encontradas, ¿no? Por un lado ves al CEO de Snapchat... Que creo que también tienen mucho interés en AR y han hecho cosas muy interesantes. Son de los pioneros de AR en Mobile, diciendo, güey, que no ve unos lentes de red mental en los próximos 10
2: años. Pues ¿Ves no a Facebook? Del coche de Apple, wey, Que ya estaban acabándolo y ya iba a salir. Y...
0: ¿Ves a Facebook, güey, en, en Oculus Connect diciendo que están trabajando en prototipos de lentes de AR y dicen que en su roadmap no están cerca ni en los próximos 3 o 4 años? Entonces, digo, güey, o Apple está haciendo algo muy cabrón que nadie más tiene, güey por las adquisiciones que hicieron de compañías de AR y realmente van a hacer un, un movimiento medio sorpresivo o, o este reporte de Mark Gurman está lleno de humo, güey, ¿no? Este, o sea, una de dos, una de dos.
2: Sí, no, 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 igual lo leí y no es muy convincente, pues.
0: ¿Quién sabe, güey? Yo la verdad es que también tengo mis dudas, pero bueno, fue, fue de las noticias de estas semanas... Eh, por ahí cosas muy rápidas también de las cuales podemos hablar. Mazda presentó su primer coche eléctrico, eh, que está bastante cool. La verdad es que me encantó que sea basado en el diseño de la, de la camionetita esta nueva, ¿cómo se llama? De la CX-30. De la CX-30, exactamente, ¿no? Como muy basado en esa plataforma. Y el nuevo coche eléctrico de Mazda se llama MX-30. Eh, y pues tal cual, es como una especie de crossover, ¿no? Eh, y la verdad es que se ve bastante cool Digo, yo últimamente como que le sigo mucho la pista A los coches eléctricos Y bueno, por aquí mencionan que el precio base De este coche va a ser 38,500$, mil dólares, que pues bueno, ya Casi casi ¿Cómo? el precio estándar Digamos, estándar de los precios De un coche entry level Eléctrico, pareciera que es 35 mil uh -huh. Y por ahí oscilan Digamos que todos los que quieren Sí, por comprar ahí anda por el i3,
2: obviamente El Tesla, el Model, el Model 3, 3 Por, ahí, por anda ahí anda el Volt uh -huh. Eh, por ahí anda el... Bueno, no, porque el de Volvo es un poco más caro, el de Jaguar ni se diga.
0: Sí, sí. Digo, el los de... que no son premium uh -huh. brands, ¿no? O, uh -huh. o, o como, por, por ejemplo, también el Porsche nuevo, el Taycan S... Este, ¿Cómo se llama? Taycan...
2: No, el Taycan es... El Taycan es, es ya así a, ¿no? a nivel
0: roadster, ¿no? O sea, es como uh -huh. supercar más bien. Sí, o sea, me refiero uh -huh. más bien a las marcas que están tratando de hacer un coche accesible eléctrico, están sí, más Honda o menos entre 30 este, y 40 mil dólares va a uno este el, año. el de Honda también está increíble Muy bonito, uh -huh. ¿no? Que se parece muchísimo al prototipo Y también el precio es como, como entre los 35 y 40 mil dólares también uh -huh. Pero bueno, no sé si se nos escapa Alguna noticia por ahí, Pato ¿Algo más que quieras tú meter ahí de relleno de noticias rápidas?
1: Pues No, fuera de eso Eso fue lo principal, no hubo gran cosa O sea La última vez ya no me acuerdo si había Fortnite o no había Fortnite este no sé si
2: vieron todo lo del hoyo negro, creo que son no son tan para saberlo. Sin sí, sí, para, lo vimos, para, pero para el lanzamiento de la, de la segunda temporada, lo que, sí, lo que sí pasó importante y fue muy curioso es que en menos de un mes que hicieron un evento e invitaron a toda la prensa para que pudieran jugar The Last of Us 2, eh, <risa> anunciaron la fecha de salida y escasas tres semanas después dijeron: Pues, ¿qué creen que? Que más pienso. bien no, que no nos da tiempo, entonces salimos hasta primavera del año que entra, ¿no? Sí, señor, tenemos que esperar. ¿Saben qué otra entonces, cosa quería
0: comentar muy rápido de videojuegos antes de irnos? Que estuvo increíble, güey, me muero ya de tener uno.
2: Esto. Ay, sí, güey, no me digas. Ah, chingoncísimo, güey,
0: chingoncísimo. Va a ser analog... un pedo
2: conseguirlo. Sí, sí, sí,
0: está madre ya, ya el ver que dicen que va a ser limitado... Ya, ya veo venir. Si, de
2: por sí, si, los que, si los que no son limitados de esos güeyes, es una bronca conseguirlas. Si tienes que esperar ocho meses para poder para que te llegue. Sí, ahora, no, este que este. dicen que si sí es limitado, sí, imagínate. Sí, sí, va
0: a estar infame. Bueno, Analog, que es esta compañía que ha hecho un trabajo increíble de ingeniería inversa de las consolas clásicas y haciendo hardware programable eh, usando FPGA. O más bien creando hardware nuevo usando FPGA. Eh, anunció esta nueva consola portátil que es el Analog Pocket, que literal es una consola que no es un emulador, sino que es hardware creado por ellos, 100% original, que corre juegos físicos de una librería, pues básicamente enorme, que es el Game Boy, el Game Boy Color, el Game Boy Advance, cualquier cartucho de estos, básicamente los corre nativos. Eh, y utilizando la, eh, adaptadores también vas a poder jugar juegos del Game Gear, del Neo Geo Pocket Color, del Lynx y más y básicamente estos son dos FPGAs sin emulación y la consola está preciosa, el diseño está increíble este, es como un Game Boy de nueva generación básicamente la pantalla tiene una resolución enorme no de 615 ppi con 1600 x 1440 pero lo increíble <tose> Es que es justamente 10x la resolución del Game Boy, lo cual quiere decir que el scaling lo van a hacer de una manera increíblemente precisa. Y seguramente se va a ver precioso, güey, en esa pantalla esos juegos.
2: Sí, va a ser uno a uno, pero con 10 veces mayor definición. Exactamente, exactamente.
0: Eh, entonces, bueno, no, ya. Eh, trae un sintetizador de música, de bonus, güey. Este... Tiene un FPGA de designado solamente para desarrollo. Así que si quieres hacer tu propio código, lo puedes hacer. Si quieres hacer juegos y demás. Y bueno, ya ves las fotos y los renders y demás. Y dices, no, nah, no mames, güey. O sea, esta consola va a ser muy codiciada, güey. Muy codiciada, güey. Está preciosa, güey.
2: Sí. Y además el precio, güey, 200, 200 dólares Es que wey? parece que lo diseñó, güey? Parece que lo hizo Teenage Engineering Sí,
0: wey. sí, sí, se parece mucho a Teenage Engineering en general en hardware Ah, y el bonus es que va a tener un dock Que le vas a poder conectar este, un cable HDMI Para que puedas ver tus juegos directamente en tu tele El dock es por separado, se va a vender como un accesorio Pero vas a poder utilizar además tus controles Bluetooth Así que vas a jugar tus juegos de Game Boy en tu tele en pantalla completa y con control inalámbrico Por si querías algo más Y 200 pinches dolaritos Ya, o sea, la preventa de esto Va a ser infame, güey Si les interesa, les recomiendo que se registren Pero bueno, cuando salga la venta yo creo que no va a durar Ni un día o dos o algo así
2: No, que un día o dos, güey Un minuto o dos, güey, así sí, fue vas. con las pasadas O sea
0: Pues sí, güey, así fue con las pasadas, güey Y así va a ser con esta, güey Pero bueno, ahí tienen eh, bueno, pues con esto creo que llegamos al final 2 horas 35 minutos de stream Es mucho tiempo ya Gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron en vivo En el chat, aquí estamos viéndolos Y eh, les damos las gracias A todos los que nos acompañaron, ya comentábamos El retraso de Last of Us eh, Se retrasa hasta mayo del próximo año eh, Pero bueno, gracias a todos los que estuvieron por acá Recuerden suscribirse En todos nuestros canales Recomendarlo, dejarnos reseñas en Apple Podcast nos ayuda muchísimo si nos deja, dejan reseñas buenas. Hace poco vi una reseña mala bien tonta en Apple Podcast de un güey que se quejaba de que la calidad del audio es mala o algo así. Y dije neta güey, esa es su reseña, verga güey. O sea, ya no, no sé qué decir. Pero bueno, mejor ayúdenos dejando reseñas buenas, por favor. Eh, y bueno, suscríbanse en donde quieran. Estamos en YouTube, en Twitch, en Facebook en Periscope en y en audio Podcast, en lo que quieran, exacto y en audio en todas las plataformas, ¿no? en Google Podcast, Apple Podcast eh, Spotify, donde quieran escucharnos está bien, suscríbanse y en donde puedan dejar comentarios dejen comentarios y le pueden dar pulgar arriba denle como en YouTube nos ayuda muchísimo, así que muchas gracias eh, y bueno pues nos escuchamos en la próxima emisión gracias Pato, gracias Cama
1: Estás en mute, ¿Estás gracias en mute, a todos pato? ustedes, gracias por escucharme en mute también. Qué bueno que los que están en audio no tuvieron que ver mi cara de estúpido mientras estaba el mute a mi micrófono. Este, pero gracias por vernos, gracias por escucharnos. Siempre es un placer estar con ustedes y leer todos sus comentarios. Y ya, si la siguiente emisión quiere que hablemos de algún tema en específico, si ven alguna nota, si ven algo que simplemente les destapa la curiosidad, simplemente mándenos sus tweets, sus Instagram, su lo que quieran.
2: Y posiblemente lo podamos discutir en el siguiente episodio.
0: Correcto. cama gracias.
2: Nombre, gracias a ustedes. Eh, como siempre, un gusto platicar, hacer este bonito show semisemanal, o por lo menos eso intentamos.
0: Por lo menos ya tiene este... mucha regularidad, creo yo. Y... Sí,
2: por lo menos, exactamente, ya más regular. Eh, trat Tratamos de ser ya mucho, mucho más regulares. Y eso nos ha ayudado, la verdad, nos ha ayudado mucho a arranquear en buenas posiciones sí, 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 en, en las distintas duda. plataformas. Obviamente. Pero también
0: Su, obviamente a que sus la gente reseñas, se escribe las reseñas y les ayude. Exactamente, sus reseñas
2: y sus recomendaciones nos ayudan mucho. Gracias. Este, Gracias a los que nos acompañan en vivo, a los que participan en el chat. mándenos sus comentarios, preguntas, ya saben en, en, en qué redes sociales estamos ahí bien activos. Sí, y, arroba Podcast,
0: pues, arroba Ramsa, arroba Pato G7, arroba Kira Rico, donde quieran. Nos pueden mandar sus tweets y ahí si tienen comentarios, sugerencias, lo que sea, mándenlas, ¿no?
2: Exactamente. Pues de nuevo, gracias y nos vemos y escuchamos pronto. Nos queremos. Adiós. Órale pues,
0: pues nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, bye.